2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos en este 10 de mayo 10 de mayo, una fecha muy significativa para muchas personas en el mundo en México es muy muy importante las filas de flores, de, de, de autos comprando flores, los vendedores de flores están en todas partes nostalgias, encuentros muchas cosas muy importantes para muchas personas que este, viven en lo literal y en lo simbólico este edificio monumental que es la madre mexicana estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Rodrigo Aguilar está al frente de la de la producción ejecutiva, está hoy Andrés Ramírez en, la, en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: 10 de mayo, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, estamos aquí en Primer Movimiento hasta las 10 de la mañana. Estaremos haciéndoles compañía, les haremos compañía a través de las frecuencias universitarias 96.1 de la FM y en 860 de amplitud modulada en esta mañana de 10 de mayo. Saludos, saludos y felicidades también a quienes, eh, a quienes participan de esta celebración, a todas las mamás que, que, que participan, que, 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 que se reúnen con su familia. Bueno, pues muchas felicidades. Vamos a tener en esta mañana el reporte técnico se Semanal de Covid 19 por cierto por cierto hay que eh, decir y, y reiterar que la comisión de Ate la comisión universitaria para la atención de emergencia del coronavirus luego de que la OMS ya ha, eh, pues redireccionado con eh, pues los aspectos los aspectos internacionales de la pandemia eh, pues también también la UNAM a través de la comisión eh, universitaria para la atención de la emergencia del coronavirus pues ha dado ya las sugerencias las recomendaciones para la protección general de la comunidad universitaria. Eh, primero, el uso del cubrebocas en la universidad, que es opcional, considerando el bienestar colectivo de manera responsable. En segundo lugar, se recomienda el uso de cubrebocas para personas que reúnan las siguientes condiciones y en situaciones especiales, particularmente en, en las que coincidan dos o más de estas cuestiones. Se trata de personas que no estén vacunadas contra COVID-19, personas que tengan sintomatología de enfermedad respiratoria aguda y que no puedan mantenerse aislados, personas que convivan con enfermos de COVID-19 confirmado o personas que presenten síntomas de esta enfermedad respiratoria aguda, los, los síntomas agudos de la enfermedad, personas vulnerables con riesgo, de alto, de, riesgo alto, de, alto de complicaciones en caso de contagio, eh, también el estar en un lugar poco ventilado con numerosas personas por un tiempo prolongado, ya sea 10 o más personas por 30 minutos o más en el transporte público también, las personas de servicios de atención a la salud, en consultorios, clínicas, laboratorios de diagnóstico, en fin, eh, y bueno, esos son los perfiles que hay que, se recomienda pues el uso de cubrebocas con personas que reúnan una o más de, estos, de estas situaciones. Eh, y bueno, en tercer momento dice esta comisión universitaria mantener las acciones básicas de prevención, vacunación, ventilación, higiene de manos, y limpieza habitual de mobiliario e instalaciones e instalaciones en general y cuarto y por último, eh, pues al presentar síntomas de enfermedad respiratoria, no acudir a los sitios de trabajo o de estudio, eventos culturales, deportivos, sociales o viajes. No automedicarse, por supuesto, y buscar atención médica y continuar con vigilancia de la evolución a fin de, a fin de identificar oportunamente cualquier complicación médica. Así es que, bueno, en resumen, esa es, esas son las recomendaciones que extiende la comisión universitaria a toda la comunidad, Miguel
2: Ángel. Sí, muy, muy muy, importante tener los matices a la mano. Ayer, por ejemplo, tuve oportunidad de estar eh, en, en la Enalt y, eh, y hubo exámenes y los exámenes eh, tienen el requisito del cubrebocas, eh, de hacer el, usar, usar el cubrebocas. Quienes no lo traían tuvieron que salir a los puestitos a comprarlo, pero es obligatorio, ¿no? En este, cuando vas a estar muy pegado, en ambientes cerrados, un poco ventilados, este, es difícil a veces convivir con lo que está fuera de instituciones como la, la UNAM donde ya el, es opcional en algunos espacios pero es obligatorio en otros ¿no? es, es algo que pues tendremos que ir aprendiendo poco a poco no hay gente sí. que este no hubo ninguna incomodidad en que decir no puedes entrar sin cubreboca bueno, la gente fue, puso fue por su cubreboca y se lo puso sí. pero sí son este hábitos para muchas personas difíciles que se angustian no pueden respirar bien este no es. y dar la cara es es muy bonito también ¿no? volver a dar la cara es algo muy interesante. ¿no?
3: Sí, sí, es algo que ya necesitábamos, pero claro que en el contexto de un examen donde todos permanecen, varias personas, por lo menos 20 personas o más, permanecen en un aula, en un espacio así durante más de una hora, pues eh, está entre las recomendaciones del uso de cubrebocas que hace la universidad y bueno, tendremos, tendremos el, el informe técnico semanal eh, de COVID-19 eh, después eh, en unos momentos más.
2: Mira. Y vamos a tener también eh, la presencia de un, un, un escritor de Largo Aliento, es Vicente Rasti, es un narrador que presenta ahora Las Muertes de Genji, una una, 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 una novela simbólica que pareciera que es eh, también un punto de partida para pensar la literatura desde un punto cero, un punto, un punto de partida meditativo o orientado hacia la visión de una, de una cultura que parece ajena, pero que ha estado entre nosotros durante, mucho tiempo, durante un par de siglos por lo menos, para tener la oportunidad de observarla y ahora en este mundo moderno Vicente Rasti se acerca a Genji un misterio muy interesante que vamos a develar en un rato
3: Sí, a la cultura japonesa es un, una propuesta muy interesante de Vicente Rasti que estará con nosotros tendremos después la sesión de escucha con Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago Unam eh, nos va a comentar sobre el libro On Connection de Kae Tempest, vamos a ver de qué trata
2: Vamos a tener también en la segunda hora, en la segunda hora de 8 a 9, la contratación colectiva, qué significa y qué significa para el movimiento sindical en México. Es la reflexión de Saúl Escobar Toledo en esta ocasión. Saúl Escobar es profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno en el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván.
3: Tendremos también en la nota del día eh, el informe Precariedad en las Alturas, un informe de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y vamos a conversar y a tener los detalles con Cristian Franco Canseco, investigador del área de investigación y datos de esa organización, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
2: Y hoy escucharemos la propuesta musical y poética de Berenice Camacho.
3: Así es, no de mi autoría, ojalá algún día. Algún día, pero eh, tendremos eh, tendremos también después en la mesa del día, pues se acerca ya la eh, eh, la fiesta la edición, la séptima edición de El Aleph, Festival de Arte y Ciencia. Y estaremos con José Gordon esta mañana, escritor, ensayista, periodista cultural, divulgador científico, conductor de La Oveja Eléctrica en Canal 22 y La Hora Nacional. Nos va a dar los detalles, eh, cómo viene, cómo viene esta séptima edición de El Aleph, Festival de C Arte y Ciencia en la UNAM. Ese va a ser el tema de la Mesa del Día.
2: Vamos a tener también la presencia hoy eh, como todos los miércoles del Crisol de la Química, la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, está dedicado principalmente a la docencia, a la divulgación de la, de la química, la grana cochinilla el carmín y la cuantización de energía es el tema de hoy. Mm,
3: maravilloso, la grana co cochinilla pues coméntenos en redes sociales, ¿cómo va? ¿Cómo pinta este día 10 de mayo para ustedes? Ahí están las coordenadas, arroba P -Movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Mientras tanto, vamos con el reporte técnico semanal COVID-19.
1: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados. Radio UNAM
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó ayer el decreto que pone fin a la emergencia sanitaria por COVID-19 en México. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, explicó que el gobierno federal mantendrá un plan de siete puntos en el que están considerados los procesos de reconversión, incorporación de inmunización contra COVID-19 en el programa de vacunación universal, así como la actualización de planes de respuesta.
2: Eh, respecto a la situación del coronavirus en México, la Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 48 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 333.961.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 8.220 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.595.861.
2: Eh, aunque la OMS eh, acaba de levantar la emergencia internacional por COVID-19, pidió mantener los ojos bien abiertos y que los gobiernos no se comporten como si hubiera desaparecido, sino que presten el nivel adecuado de atención, manteniendo el problema bajo vigilancia.
3: Así es, en información de la UNAM, a propósito del Día de las Madres, Andrea Kenia Sánchez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, señala que la situación económica, la autodeterminación, el hecho de decidir sobre su cuerpo, considerar que no solo es cuestión de procreación, sino de crianza, incluso una postura crítica acerca de ese proceso, son algunos de los factores por los cuales las mujeres deciden enfrentar la maternidad casi a los 40 años de edad.
2: De acuerdo con esta experta, se trata de un fenómeno del mundo occidental, es decir, concentrada en las grandes ciudades del mundo.
3: Recomendaciones culturales y que hemos de ampliar más adelante en la mesa del día porque del 13 al 21 de mayo se realizará la séptima edición de El Alef, Festival de Arte y Ciencia, que para este año tiene como lema Violencia y Cultura de Paz. El programa de actividades se puede consultar en la dirección electrónica Festival Aleph festivalalef.com Festivalelalef.com Festival ahí pueden encontrar los detalles para que no se pierdan esta oportunidad del 13 al 21 de mayo ya eh, a partir de este fin de semana Miguel Ángel, así es que bueno pues los detalles los vamos a tener también es, en esta mañana con Pepe Gordon que nos estará acompañando
2: Sí, y vamos a tener música para, para iniciar esta mañana vamos a tener, vamos a escuchar de David Bowie, Starman
4: The loud sound it seemed to fight Came back like a slow voice on a wave of fight, fight, fight. That weren't no DJ, that was easy, cosmic time There's a star
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. Las muertes de Genji es el título de la novela de Vicente Rasti en la que adentra al lector en la obra maestra escrita por Murasaki Hikibu hace mil años.
3: Bien, pues al leer la novela de shikibu Errasti confiesa que la desaparición del llamado príncipe resplandeciente entre el capítulo 42 y 43 lo dejó atónito. Este misterio lo motivó a escribir las muertes de Genji.
2: Errasti aborda el misterio de la muerte de Genji, el protagonista a través de 536 páginas donde narra una aventura que conduce a Países Bajos, Italia, Noruega, París y por supuesto Japón.
3: Además la aparición de una nueva versión muy antigua de Genji en un monasterio en las montañas de Kioto que incluye un documento peculiar con tres versiones distintas de la muerte del protagonista que enriquecen en la historia.
2: En el inicio de su novela Rasti escribe entre eh, que tres expertos en literatura y gráfica japonesa llegan a Ámsterdam para participar en una reunión convocada por una extraña mujer, que lleva los dientes teñidos de negro todos tienen una relación con la novela de Genji
3: vamos a tener una charla sobre, sobre esta propuesta literaria sobre esta novela que plantea posibles, las posibles muertes en de Genji y la obra Maestra escrita como hemos dicho por Musaraki Shiku, Shikibu y nos acompaña el autor Vicente Errasti, narrador, traductor ensayista y editor un gusto conversar contigo esta mañana Vicente Errasti, bienvenido a Primer Movimiento ¿Cómo estás?
5: gusto es mío, Berenice, Miguel Ángel es un placer dirigirme al auditorio de Primero Movimiento
2: Muchas gracias Vicente, el placer también es, es nuestra una, una, una novela una novela de largo aliento, ¿cómo se construye en el, en, el, en el mundo moderno si no está un novelista completamente dedicado a la aventura de escribir y determinar un libro? Eh, una, una novela de tanta ambición y que además cruza entre lo antiguo y lo moderno, ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo fue este todo este proceso de documentación y de escritura, que son distintos, ¿no?
5: Bueno, mire el, el, el contacto principal con la obra de Murasaki Shikibu viene hace unos años, a raíz de un regalo que me hace un amigo muy querido, el primer volumen de, de dos que, que conforman una edición, la, la cual yo seguí, y por supuesto el deslumbramiento fue casi instantáneo, no, era en verdad eh, eh, maravilloso adentrarse en ese mundo, de una sensibilidad extraordinaria y además darme cuenta de que estaba yo adentrándome en un en un universo que no tenía parangón en ninguna otra época de la historia ni en ningún otro lugar. ¿A qué me refiero? Pues eh, la obra de Murasaki Shikibu está inmersa y nos describe al al periodo Heian de, de Japón, es decir eh, un periodo de unos 400 años que abarca aproximadamente del 784 al mil ciento y pico. Entonces, en estos 400 años es un periodo de paz, probablemente el periodo de paz más largo en, en, en cualquier este comunidad importante, y, y se produce una, una sociedad muy sui generis, una sociedad que no, no se puede comparar con nada en el que el arte, la belleza, era el principal referente para las actividades, por supuesto me refiero a ese quizá 1% que conformaba la nobleza y que es este lo que Murasaki Shikibu nos retrata ahí comienza mi investigación como ya anunciaron ustedes no conforme fui leyendo la obra tiene 54 capítulos pero entre el 42 y el 43 y tres pues, hay, hay un abismo de pronto el personaje al que venimos siguiendo en sus correrías y demás desaparece, no sabemos ni cómo ni por qué, y para el capítulo 43 ya está muerto y la obra sigue adelante con protagonistas de tercera y cuarta generación. Es ahí donde yo dije, aquí hay una novela, una novela que, que, que tiene que tener la, la talla misma de aquello que me lo está inspirando, y por eso este supe que, que tenía enfrente un proyecto largo, un proyecto que iba a ser arduo y que me iba a requerir, iba a requerir todo el, el, el talento poco o mucho que yo tuviera
3: Sí, Vicente, y es un desafío también un, eh, un material desafiante para, eh, para para el público, para tus lectores para tus lectoras, que, que se disfruta mucho, que, que de verdad se va se va de una manera muy agradable el hilo de la historia, jamás se vuelve pesado, eh, cuéntanos cómo fue ese proceso ese proceso de investigación, de documentación eh, ya nos dices cómo llegaste a, a la obra, pero cuéntanos un poco más, qué pasó después.
5: Sí, mira, eh, en cuanto, yo, yo, yo inmediato me di cuenta que, que si quería hacer algo que valiera la pena, tenía que investigar mucho para después olvidarlo. Para mí eso siempre mm. ha sido clave. La investigación termina siendo una suerte de linterna que le permite a uno alumbrar territorios desconocidos. Y así me pasó en, en, en este caso de las muertes de Genji. Yo decidí, que me quedé pensando que ¿Cuál debe de ser el tono de la historia? Y el tono me lo, me lo refirió la misma Murasaki Shikibu. Ella no escribe para la crítica, ella no escribe para la academia, ella escribe para deslumbrar, para fascinar a los lectores. Y dice yo, yo tengo que, que trazar argumentos que puedan lograr reflejar ese ese afán de Murasaki. Por eso decido comenzar la novela eh, con, con una reunión con... Eh, son cuatro personajes, pero tres llegan de viaje y son todos han sido citados a esa reunión por una extraña mujer que lleva los dientes eh, teñidos de negro a la antigua usanza japonesa. Ellos no se conocen entre sí, no saben de la existencia de los demás y en Ámsterdam se conocerán todos. A raíz de ese encuentro, la, el primer relato, la primera novela de esta novela de novelas, digamos, lleva el nombre de Esfumado entre las nubes. Porque Esfumado entre las Nubes es el nombre que la tradición le da a ese supuesto capítulo perdido. Y digo supuesto porque hay quien dice que nunca lo escribió, hay quien dice que se perdió. Hay mil versiones sobre Morasaki Esa se ha dicho todo a lo largo de mil años. no Entonces, de la mano de un personaje llamado Castiglione, un académico de la Universidad de Catania, vamos a vivir una historia de amor que nos va a, a, a permitir penetrar en Murasaki Shikibu, como el mismo protagonista penetra. Después eh, vienen otros relatos, el segundo de ellos es el que nos lleva a un supuesto descubrimiento en el monasterio, un monasterio cercano a Kioto, eh, de un manuscrito importantísimo. Déjenme explicarles. Las, hay, hay un alrededor de 300 eh, tres, documentos y fragmentos de, sobre la obra de Moras Aquisitivo, Hay quien se dio a la tarea de organizarlos. Los dos más importantes que funcionan como referente para todos los demás provienen del siglo XIII. Yo hablo de un descubrimiento en este monasterio de un documento, de un, de un original completo, anterior al siglo XIII, lo cual lo convierte en algo pues, maravilloso, ¿no? Y en ese, en ese descubrimiento, en ese arcón que contiene el original, hay tres versiones de la muerte de Genji. que estos investigadores, sin saberlo bien a bien vienen a investigar y a discutir esta reunión en Ámsterdam. Después viene un relato completo, mucho más largo, que es el que le da columna vertebral y une los sentidos de las otras novelas que componen esta novela.
2: Es algo es algo muy muy interesante cómo se puede un, un escritor mexicano, claro, eh, eh, en términos generales uno podría definirte como un escritor cosmopolita, sin embargo hay una preocupación muy fuerte en la literatura latinoamericana por inscribirse en las coyunturas que explican movimientos eh, importantes como ha sido el sindicalismo o el siglo XIX para Fernando del Paso o las constantes edades del tiempo en Carlos Fuentes o los temas eh, más eh, rurales y urbanos en el caso de Pitol, pero adentrarte en esto, ¿qué significa este Vicente Rastí epistemológicamente? Es un poco una pregunta pomposa, pero ¿qué significa entrar en esa dimensión de conocimiento en este diálogo de culturas, donde lo japonés hay una parte que se integra también a las búsquedas de historias que son claramente occidentales? ¿Cómo, cómo se inscribe esto en la literatura mexicana, latinoamericana, en nuestra lengua?
5: Mira, en, en general toda obra de arte que, que se preside serlo en especial una obra como la de Shekibu que ha dado de qué hablar durante mil años tiene una, una flexibilidad, una, una plasticidad que termina adaptándose a cada una de sus épocas en, en realidad, voy a poner un ejemplo Hace seiscientos años nadie no hubiera pensado que, que el texto de Murasaki Shikigo Pudiera tener connotaciones feministas en sí mismo Desde hace unas décadas en Japón y en muchas partes del mundo el, 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 la, la novela de Genji se ha convertido en un estandarte del feminismo Esto mira, en realidad la obra de arte en general me parece a mí, es una hipótesis que nos atañe a todos Es un símbolo en el cual nos reflejamos todos y, y toda obra de arte tiene para todos algo que decir Esto independientemente de la lengua en la que se proyecte Así hace una, una pregunta interesante Este, ¿Qué significa esto, digamos, en el ámbito de la lengua española? En el caso de Murasaki Shikibu es algo muy específico La obra de esta mujer tarda 900 años en llegar a Occidente las razones para ello son muchísimas desde la insularidad geográfica japonesa hasta la insularidad espiritual en que el pueblo japonés suele refugiarse de vez en cuando alternativamente ¿no? entonces si tomamos en cuenta que los, los primeros occidentales que pisan tierras japonesas lo hacen en el siglo XVI, nos podemos dar una idea de, de, de qué significa esta especie de cerrazón cuando de pronto llega al mundo en 1925, prácticamente 900 años después de la redacción de este documento, aparece la primera, el primer tomo de la primera traducción a una lengua occidental, que es al inglés hecho por Arthur Wiley. ¿no? Unos meses después es Virginia Woolf quien publica una reseña completamente atónita por lo que acaba de leer. ¿no? Y así este, este libro empezará a abrirse paso en Occidente, hasta llegar, pues bueno, a, a, a compararse con cualquier obra. O sea, tiene la hondura de Shakespeare, tiene la, la, la sensibilidad del mejor Balzac, ¿no? Y es, es por ejemplo, muy interesante ver que Harold que quizá uno de los críticos más importantes de la modernidad, termina diciendo que ni el amor ni el enamoramiento vuelven a ser los mismos después de leer a Murasaki Shikibo. Este viaje de un, clase, de un texto clásico japonés al mundo entero tardó mucho en realizarse, pero a fin de cuentas ha echado raíces. Son ya tres o cuatro las ediciones, las traducciones, que circulan en español sobre este tema, y bueno, más que justificado desde mi punto de vista.
3: Uh -huh. Vicente, eso en lo que corresponde a la recepción de Occidente de la obra de, de Shikibu, pero el, me gustaría que nos contaras un poco más de, de ella, de, de, de la autora de Shikibu, de Murasaki Shikibu, y, y del propio peso que tiene su obra en la literatura eh, japonesa.
5: Sí, bueno, bueno, mira, prácticamente desde las primeras veces que empecé pues, a leer a pues japoneses allá en la adolescencia temprana, todos empezamos con Mishima, con Kawabata, ¿no? Después de ahí fui avanzando, pero siempre sobrevolaba en los prólogos, en los estudios introductorios, el nombre de Murasaki Shikibu y sobre todo en la novela de Shinji, ¿no? Eh, Esta mujer era una Fujiwara. ¿Qué, qué, ¿Quiénes eran los Fujiwara? El primer Fujiwara... Este, tenemos noticia de él en, en alrededor del año 650. Es un hombre que se llamaba Fujiwara no Kamatari. Fueron hombres de un poder inmenso. Que su poder creció a, a lo largo de los siglos, de la familia. Pero ellos tenían una, una particularidad eran administradores, los más grandes administradores, inteligentísimos y esforzados, pero jamás disputaron el poder político al emperador. Ellos estaban al servicio del emperador, siempre a su lado y siempre acumulando poder. Este poder, por ejemplo, llegó a su máximo con un hombre que se llamaba Fujiwara no Michinaga, eh, en su momento, eh, él, él, es, él gobierna prácticamente durante 30 años, y la técnica de estos Fujiwara era, era, era muy, muy, muy curiosa. Ellos casaban a sus hijas con los emperadores, de modo que siempre el emperador en turno tuviera a un tío o un abuelo, o este Fujiwara, ¿no? Eh, no eran ellos en sí los nobles, pero participaban de la nobleza. Este hombre Fujiwara no Michinaga, había hecho consorte del emperador a una sobrina y a una hija y en el en el séquito de estas mujeres de estas dos, había dos mujeres extraordinarias, dos escritoras deslumbrantes que, cuya obra llega hasta nosotros mil años después, una de ellas es Seishonagon, la autora del famoso libro de la almohada, y otra de ellas es Murasaki Shikibu que con su genji, pues bueno, determinó prácticamente la cima de la literatura japonesa y llega hasta hoy como hemos venido hablando Murasaki era una Fujiwara pertenecía a este estirpe larguísima de, de hombres y mujeres. Yo les hablaba hace rato de, de dos ediciones que han, que han este, condicionado las demás ediciones de, de Genji. Una de ellas es precisamente la del poeta y erudito Fujiwara no peica, ¿no? O sea, esto para darnos una idea de que los Fujiwara a partir del año 650 logran mantener el poder y la influencia durante siglos. Yo tomo ese apellido como hilo conductor para el último y más largo relato de mi novela, que se llama Cerezas de Yamagata. Gata. Uno de los protagonistas, un coprotagonista, es precisamente Kashiwagi Fujiwara, el último de ese gran linaje. Y aquí vale la pena a lo mejor hacer una, una pequeña nota, Fujiguar en sí, la palabra significa campo de glicinas, Las glicinas son una familia de plantas trepadoras de gran belleza. ¿no? Los japoneses saben detallar incluso en la denominación a los protagonistas de las obras.
2: Una novela, una novela que pone que pone el acento, digamos que en, las, en los sentidos de eh, el amor, la posesión, las estructuras que eh, permiten pensar la ilusión, eh, eh, la pérdida. ¿Cómo ¿Cómo son, son aspectos primordiales de una cultura, digamos, que está construida sobre la continuidad de lo imperial? Digamos, hay una, hay una parte en la que todo el tiempo los sujetos de estas obras se debaten entre lo que es suyo, incluido el cuerpo, y lo que de suyo le pertenece al otro, incluso el propio cuerpo, como pasa con el libro de cabecera, el libro de la almohada, que es... Una, una, una inscripción que llega hasta nosotros, un mundo donde todo el mundo se tatúa cualquier cosa y un mundo donde la, la escritura del cuerpo obedece a otros sentidos, ¿no? Cómo, sí. ¿Cómo entender esa esa continuidad? ¿no? Que, que está representada, no sé Vicente, seguramente para ti es muy significativo también los cuentos orientales de Yurcenar, por ejemplo, este, claro. que forma parte de esto. Quien no conoce el mundo con el que está resonando Yurcenar, tal vez no importa demasiado, porque la resonancia moderna este es tan poderosa como la vieja, ¿no? sí Yurcenar
5: es una de las grandes deslumbradas de gente, y ella llega a decir que no hay nada mejor se ha
2: escrito
5: jamás. ¿no? Uh -huh. Tal cual. Y este... Bueno, a, a, a hablabas de los grandes temas, ¿no? Que, que una de las cosas más difíciles fue elegir qué temáticas iba yo a, a abordar dentro de Genji porque si nos si cuentan, uno son, se puede, puede llegar a las decenas o cientos de temas importantes. Sí. Yo opté, por supuesto, como bien dices Miguel Ángel, por el, el, el amor, la relación hombre-mujer, que es, es trascendental en la novela, pero también hay muchos otros, la influencia de la religión y de la superstición en, en la vida japonesa tan peculiar desde todos los puntos de vista, ¿no? porque estamos en, en una época en la de Shikibu, en la el shintoísmo originario de Japón, pues se iba, se iba dando un sincretismo, se iba mezclando con el budismo llegado vía China, con el confucianismo, y, y... Y este shintoísmo nos da la clave de lo que tú dices, una una relación muy directa del hombre con la naturaleza. El shintoísmo originario de Japón no tenía un el, el libro sagrado, no tenía un código moral, no tenía profetas. En, en, entonces pudo mezclarse muy bien con, con, con las ideas del budismo incipiente. Y esto y esto pues es lo que a fin de cuentas nos ha dado un, un, una obra que puede que puede transportarse por las sedes. Es una obra dúctil, llena de temas importantes. Todos los grandes temas están tratados ahí. La luz, la sombra, la vida, la alegría, la muerte. El primer, los editores suelen dividir en, en, en dos partes en la obra de Shikibu. A la primera se le suele llamar resplandor, a la segunda se le llama catástrofe. ¿no? Esto porque ella en realidad aborda todos los tonos, todos los tonos posibles de la narrativa, esto también la hace valiosa, pues para cualquier época.
3: Uh -huh. Vicente, Rasti, eh, cuéntanos qué, qué lugar ocupa esta novela tuya esta novela reciente, Las Muertes de Genji con el resto de tu producción con Fue, por ejemplo, que por cierto paréntesis, eh, un extracto de Fue se encuentra en Descarga Cultura una grabación de 2017 que se realizó en la en la FIL Guadalajara cuéntanos eh, cómo cómo ver en retrospectiva en el conjunto de tu obra esta, este material de Las Muertes de Genji y, que se, y, y bueno tus tu, tu, Novelas suelen ser eh, voluminosas, suelen tener esta característica de largo aliento. ¿Cómo se sostiene eso? Me imagino yo que como, que con la disciplina de, de monje budista. Pero cuéntanos tú un poco cuáles son las prácticas escriturales que te llegan, te llevan a lograr eh, pues este, un material como este.
5: Mira, todo parte de, 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 un, de una ambición grande, soy, soy un escritor ambicioso y, y todo de, de una gran ingenuidad. ¿no? La mayoría de mis proyectos importantes, cu cu cuando ya voy al principio de, de su ejecución, suelo decir, pero qué hice, ¿no? <risa> Esto siempre me sucede. Y en el caso de las muertes de Genji, la sensación fue fue redoblada. Sí. Pero, eh, mira, yo, yo suelo pensar por supuesto que el detonante inicial y después el esfuerzo de, de, de disciplina que, que, que logra hacer que se mantenga digamos, la inercia positiva en la ejecución de un proyecto como este Vienen de uno Pero hay un momento, y esto, esto, esto lo decía hace unos meses el maestro José Agustín en una entrevista Hay un momento en que las novelas empiezan a escribirse solas y ese es el, el yo creo que la mayoría de los escritores detecta ese momento y empieza a, a seguir, a, a dejarse llevar por este, por, por esta, esta fuerza, ¿no? Recuerdo una entrevista que le hacen a Faulkner en el Paris Review y, y él hablaba de que bueno, nosotros casi siempre solemos hablar del escritor que va buscando que escribir, va buscando la novela indicada, pero Faulkner hablaba a la inversa él decía que las novelas van buscando al autor que las escriba, y eso nunca se me olvidó porque fue la sensación que yo tuve durante la ejecución, como si de repente una gran novela se me hubiera puesto encima como una nube maravillosa, como un sol, ¿no? y yo fuera pues el el, el simple manuense que que de repente pues, se ve en la tarea de, de ejecutarla. Eh, la novela me lleva tres años, escribirla es un esfuerzo muy grande, por supuesto, y bueno, confluyen tres cosas, ¿no? Una vez que yo recibo el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que me obligó a darle a esto celeridad, ¿no? Uh -huh. y, y por supuesto también pues la desgracia de la pandemia, ¿no? Que me obliga también a encerrarme y a, y a darme al trabajo con, con mayor dedicación. Uh
6: -huh.
2: Este, bueno, ya nos acercamos al fin de la conversación, Vicente, pero este, eh, eh, en, en español es un tema, pero es una novela que seguramente va a seguir un camino largo hacia eh, toda, toda una cultura que, la, que es capaz de absorberla y, y que está en esas lecturas de largo aliento con series hasta de seis, siete temporadas, eh, mangas muy, muy, muy amplios que adentran en una cultura que tiene muchas interpretaciones, muchas lecturas, pero que, que, se, que se mantiene. ¿Tiene firme en el en la, en la antigüedad, en la tradición? Eh, ¿Tú este, lo observas también en ese en ese sentido? Digamos que no me parece difícil que una visión así pueda ser muy, muy legible para lectores, yo creo que incluso a partir de 12, 13 años, que son algunos de esos lectores muy expertos en la tradición, ¿no? Bueno, la, la, la tradición japonesa se, se, se moderniza completamente, ¿no? Ahora
5: vemos que hay una pasión de los jóvenes por por, por lo japonés eh, eh, plasmado en, en, en el manga y, y todas estas series. Es, es, es algo, mira, Japón para Japón la tradición siempre ha sido columna vertebral, por mucha modernidad que podamos hacer girada a su alrededor, ¿no? Este, y yo pienso que, que por supuesto, eh, la cultura japonesa tiene muchísimo que dar a, a los lectores de hoy, de cualquier edad, eh, las muertes de Genji, con la complejidad que pueda tener, pues puede ser leída por cualquiera y espero que lo sea por, por mucho tiempo.
3: Uh -huh. Vicente, pues, pues muchas gracias. La verdad me quedo con una duda. ¿Cómo fue el proceso de construcción del personaje de Martina?
5: ¿Perdone? No, no ¿Cómo,
3: ¿Cómo fue, cómo fue, cómo fue el proceso de, para construir a un personaje como Martina?
5: Ah, Martina. Bueno, uh -huh. Mar Martina es nuestra punta de lanza en, uh -huh. en, en, en la novela de Genji Yo necesitaba a alguien que tuviera el empuje, que tuviera la, la, la personalidad literaria para podernos adentrar sin que esto fuera pedagógico. Porque bueno, si, si algo es terrible en este tipo de obras es cuando el autor cae en, 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 en esa, pues digamos, en, en el error de, de, de tornarse pedagógico. Yo creía en Martina que hubiera una gran frescura y es la coprota protagonista de una historia de amor en la que precisamente le lee la cartilla al, al, al académico no de la Universidad de Catania, un hombre erudito que de repente se convierte en un ignorante completo junto a Martina y, y este universo que ella le abre. Para mí Martina era la llave para introducir al lector al Genji uno de mis personajes más queridos.
3: Ajá. Pues muchas gracias eh, Vicente Rastí por esta novela que está publicada en Alfaguara y que se disfruta, que se disfruta, te agradecemos por, por la novela misma y por esta conversación Vicente, enhorabuena. Muchas
5: gracias Berenice, muchas gracias Miguel Ángel y a toda la victoria.
2: Gracias Vicente Buen
3: Hasta día. pronto, muy buenos días Bien, vamos, vamos con nuestra sesión de escucha
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Unam Sesión de escucha. Entre el sonido y el silencio.
3: Uno de mis momentos favoritos cuando doy el saludo y la bienvenida a Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, Juan José Arreola de la UNAM, con un tema que vamos a ver, vamos a ir descubriendo de su mano de qué se trata, el libro On Connection de Cae Temp eh, Tempest. Es eh, eh, pues la, la revisión que haremos en esta sesión de Escucha Contigo, Cintia querida, ¿cómo estás? Querida Berenice, muy bien, buenos días, buenos días Miguel Ángel. Hola
2: Cintia, buenos días
7: contenta de haber escuchado me, me escuché la entrevista que acaban de tener con Vicente Rasti, la disfruté muchísimo y, y vamos a ir por ahí un poco pensando también qué pueden hacer las letras en esta en esta conexión
3: Maravilloso, querida Cintia sí, te escuchamos pues
7: vamos a hablar hoy en esta sección dedicada al sonido, a las pautas al silencio y a lo que puede hacer nuestro presente desde ahí hoy a una autora un autore muy interesante eh, hablamos de Kate Tempest, esta figura que cada vez cobra más relevancia, empezando desde Londres, pero ha tomado una trayectoria ya tan importante a nivel global que se le reconoce así en todo el mundo. Una figura de la poesía, del spoken word, del rap, incluso del teatro, que transita siempre como estas figuras que revisamos aquí cada 15 días, pues casi que libremente, muy fluidamente, entre distintos géneros artísticos. Eh, ya se ha especializado en narrativa, pero también decía en poesía, y ha sabido manejar estos cruces y saltos entre la escritura poética y también el performance es una eh, artista pues potentísima, tanto en el escenario como en la escritura es una figura nacida en Londres en el 85 eh, con muchos premios ya a su corta edad, eh, muy reconocida ya decía, que además estuvo en México, quería decir esto en el festival que haciendo Salta de Casa del Lago hace ya unos años cuando estaba Julieta Jiménez Cacho dirigiendo Café en Lago y presentó todavía como Kate Tempest antes de anunciar su cambio de género a no binario, todavía como una figura femenina, presentó un concierto increíble también a raíz de un libro que le acababa de traducir aquí en México, la editorial Sexto Piso. Eh, Kate Tempest en 2020 eh, anuncia este cambio de género no binario, ahora la o le, encontramos como Kate Tempest y desde entonces ha seguido escribiendo y también ha publicado un par de materiales discográficos y en esta escritura y en esta proyección también discográfica, lo que hoy vamos a tocar es el tema de la conexión, que es el tema al que dedica su último libro, On Connection es un libro pequeñito es un libro que se lee eh, pues muy fácilmente, no es un libro digamos eh, que recupere la historia de cómo hemos entendido en la humanidad la idea de la conectividad, sino más bien una postura muy clara de ella como performer, intentando pensar qué hace la escritura, qué hacen las letras y qué hace la relación entre la escritura y los y las lectoras, con una posible conexión perdida Que ella encuentra en el mundo Este libro ya decía Se escribe durante un periodo tan difícil Como el que vivimos del confinamiento Y uno de los síntomas Que Kate Emper recupera del mundo Es precisamente una conexión perdida Y se pregunta entonces ¿Qué puede hacer la poesía? La poesía en voz alta, el canto Para recuperar esta conexión Hay muchos temas en este libro bellísimo Que es más bien como una invitación A mí me parece incluso un gran poema largo, un libro que casi podemos escuchar eh, cantado, eh, es una manera, así como hemos hablado antes de otras y otros artistas que han, desde la escucha, por ejemplo, pensado la posibilidad de resonar, o desde el silencio, la posibilidad de repensar el presente, eh, para Kate Tempest es la producción creativa, la imaginación, todavía una vía política de reconexión. Ella encuentra una sociedad y se siente ella también eh, nublada, lo menciona muchas veces esta palabra, una especie de nublamiento de mente donde poco podemos acceder a un presente, donde hay mucha confusión poca claridad mental, de hecho el último disco que publica tiene que ver con eso, con la importancia de recuperar nuestra claridad mental para poder estar en el mundo y encuentra precisamente en la posibilidad del cuerpo cantante, del cuerpo hablante, una manera de hacer lo que en inglés eh, le dicen eh, grounding, de tocar tierra, de hacer raíz, de echar, de echar raíz. Y en esta conexión posible también configura a esta relación escritores, escritoras, lectores, lectoras, como nodos conectivos, eh,
6: eh,
7: especie de, de hilos, conectores que se van retroalimentando mutuamente y se van potenciando mutuamente para volver a entender qué significa el síntoma del tiempo hoy. Ella alude otra vez a la fuerza de la imaginación, a la fuerza de la creatividad, como una manera de volver a repensar qué significa hoy y cómo podemos además irnos quitando esta neblina mental, estas... Eh, muchas capas que pues la vida algorítmica, la vida vertiginosa la vida también digamos que nos impone tantos retos todo el tiempo eh, de pronto no dejan espacio para, para ese pensamiento y como ya decía la vez pasada, por ejemplo, hablábamos de Morton Feldman, hemos hablado de una figura como paulino Oliveros, eh, Ulises Carrión, en fin, un montón de figuras que de pronto encuentran en la pasividad, que parecería un estatismo improductivo, en este caso es al contrario, en la pasividad, en la quietud, en la pausa, una posibilidad de reimaginar este presente, y es una invitación, ya decía, bellísima, escrito a modo de una gran canción, una un gran rap, eh, narrativo eh, bellísimo eh, que nos invita pues a todo lo que estamos planteando aquí cada 15 días y nada, era una invitación eso a, a, a la reconexión desde otro lugar, desde el hip hop, eh, desde los encuentros literarios desde los encuentros poéticos también un poco pensando en lo que han propuesto festivales como pues En Voz Alta y me, me pareció eso eh, pertinente pues eso, recuperarlo por acá y pensar otra vez qué puedo hacer ese canto y esos cuerpos vivos, latentes, vibrantes, eh, como conectores y como hilos y conductores entre entre sí.
3: Sí, yo definitivamente estaba pensando en poesía en voz alta eh, y pensando también que estas sesiones de Escucha Contigo empiezan a tomar forma de, de colecciones de ensayos radiofónicos también, <risa> eh, qué qué maravilla querida Cintia, y, y pensaba eh, justo en la cuestión de, de poesía en voz alta que el arte de, de Kate Tempest puede, me imagino, porque yo no la conozco, eh, pero puede tener un, o ha tenido tal vez un terreno fértil en México precisamente a través del spoken word, de estas manifestaciones poéticas, líricas eh, que, que tienen un, pues, un avance importante, ¿no? un desarrollo importante en, en México, no solamente en la capital del país. Sí, pues efectivamente, algo que ha
7: promovido este festival tan relevante, nosotros lo tendremos ahora en septiembre, ya estaremos anunciando el Lineup en su este momento, pero es un festival pues larguísimo, en otro momento también podemos hablar de él, eh, al menos como festival de 15 años de historia, 16 ya serían, eh, pero incluso como experimentación y como recreación pues de un montón de laboratorios teatrales y poéticos, pues su historia es pues mucho más larga de lo que pensamos, es, la, es igual de larga que la historia misma de Casalago, ¿no? Eh, pero efectivamente lo que ha recuperado estas posibilidades del spoken word es la dimensión performática y escénica de esa palabra que queda escrita y es algo también importantísimo y es en el trabajo de Kate Tempest y de muchas otras figuras que pueden eh, hacer una escritura tan prolífica, tan profunda tan crítica, y a la vez lograr llevar esa emoción y esa eh, eso, eh, esa potencia al escenario. Esas dimensiones donde no nada más hablamos de la lectura en voz alta, sino de una ejecución que... Ayu, se ayuda de la voz para recuperar algo que en el texto escrito no se logra, me parece que es algo fundamental en general en toda práctica de spoken word y efectivamente yo creo que también ha sido parte importante del reconocimiento a nivel global que se le ha dado a, a Kate Tempest. Esta capacidad de la furia, eh, del reclamo, de la protesta, llevada del texto de la página al escenario con una fuerza que solamente en cada uno de esos medios se puede expandir o se puede demostrar.
3: Pues que, que sí, tu, tu que qué interesante, Cintia, y nos vamos a ir con una propuesta, precisamente una propuesta sonora, cuéntanos de qué trata, y me gustaría hacer la invitación también, ya que estamos contigo platicando, a, en otro asunto, en otras cuestiones, pero también desde el escenario y desde eh, formas eh, artísticas que llevan a la escena, al escenario, eh, pues una protesta política muy puntual, como es la de la lucha de las mujeres, me gustaría eh, contarte, comentarte, comentarles a ustedes y que tú nos contaras un poco de este segundo concurso de canción feminista que tendrá lugar este sábado, el próximo sábado 13 de mayo a las 5 de la tarde en Casa del Lago, querida Cintia. Sí, perfectísimo. Qué
7: bueno que lo que lo recuperas, Bere, te lo agradezco. Pues efectivamente, y hablando de la, del poder de la voz en la escena y de las posibilidades de llevar preguntas políticas al escenario y cómo históricamente la misma idea de la canción ha acompañado eh, muchas maneras de hacer memoria colectiva. Tenemos el gran honor de presentar la final de este segundo concurso de canción feminista en Casa del Lago este sábado a las 5 de la tarde. Es una iniciativa que recuperamos desde hace... Eh, desde hace algunos meses, pero sobre todo a partir de una exposición que lanzamos en 2021 sobre la lucha feminista en México y sobre todo las protestas feministas en el ámbito de la calle y las conexiones entre grupos feministas mexicanos y los internacionales, y en esa... En esta exposición curada por la activista Julián Tigilo Encontramos un cartel maravilloso, un poco misterioso También que anunciaba en su momento en los años 80 Un concurso de canciones feministas Esto nos da pie, nos eh, sirve como metáfora y como punto de partida Para proponer, eh, recuperar esta idea del concurso de la canción Y sobre todo más allá del concurso A mí me interesa ser muy clara siempre con que estas nociones de batallas O de, eh, eso, de ganadoras, ¿no? ganadoras, no es el punto central aquí, sino la convocatoria a que mujeres o personas identificadas como mujeres quieran, desde la voz y desde lo que saben hacer con la música, proponer discursos que suenen en alto. Y ha sido una convocatoria medísima el año pasado fue muy exitosa, tenemos aquí a Berenice Camacho, que además muy generosamente ha aceptado ser nuestra conductora, también eh, la podrán ver en vivo y a todo color este sábado a las cinco de la tarde, eh, haciendo lo que sabe hacer, pero además eh, llevando y gestionando estas apariciones de las ganadoras. Y ha sido una convocatoria muy exitosa que decidimos repetir por segundo año. Llegaron este año más de 50 propuestas y las juradas eh, han pues eso seleccionado a dos participantes mexicanas, una argentina, que van a estar eh, sonando, incluso también con otras propuestas de menciones, este sábado en el foro Alicia Urreta. Y uh -huh. ha sido, pues hablando del Spoken word también maravilloso encontrar cuántos, eh, cuántas propuestas de hip hop, de spoken word, de rap se vinculan también con esta canción feminista. El año pasado María Láser, que fue la ganadora, precisamente tenía una propuesta a partir de aquí, de una voz pues, articulada en un ritmo muy acelerado y también con mucha fuerza y con mucha rabia. Y vamos a ver qué pasa este sábado eh, uh -huh. con estas tres mujeres finalistas y con Berenice Camacho conduciendo. Por favor, no se lo pierdan, es entrada libre y están todas y todos invitados.
3: Sí, y el viernes vamos a tener una conversación con Georgina Uves, que va a estar comentando precisamente los detalles con un poquito más de, de tiempo, de calma, respecto a esta final del segundo concurso de la canción feminista, el sábado 13 de mayo, de mayo a las 17 horas en Perfecto. Casa del Lago. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ya tenemos dos minutitos, eh, Cintia, para que nos comentes.
7: Sí, vámonos con Kate Tempest el primer disco que, que sacó. Ya eh, sobre esta figura no binaria, ya decía, el track se llama Nothing to Prove y viene en el álbum The Line is a Good de 2022. Todo este álbum es maravilloso, les vamos a dejar solo este track de tres minutitos o dos, si solo nos quedan dos. Pero escúchense lo completo, es una maravilla y es Nothing to Prove, Kate tempest de 2022. Y les agradezco muchísimo el espacio.
3: Te agradecemos a ti, Cintia. Nos vemos el sábado vemos por allá pronto. en Casa del Lago. Hasta pronto. vamos Abrazos,
8: Vamos con este. Escucha y después al corte. Like this wasn't what I planned. I can really see how hard it is to be watching it all happen like this really isn't me. But I can really trust that when everything erupts, our particles will still remember how they crushed each other into dust, each other into dust. Everything's enough. Everything erupts. Nothing to prove but bread, nothing to lose but sleep Nothing to do but less, nothing to want but peace Nothing to shoot but breeze, nothing to hold but tight Nothing to make but night, nothing to hate but life Nothing to want but more, nothing to take but time Nothing to prove He the screw face, top down, jackpot, groupthink, update, news flash, latest new thing I get, doesn't want. Turn it off and on. Cutthroat, catch-up, blacklist, binge, watch, breakthrough, breakdown, you're round, my shout. Nice life, nice house. I want lights out. Hardcore, dance floor, rose, nosebleed, glass jaw. Stop suffering, laugh more. Expect more than the last straw. I can understand staring at the sand, shifting in the glass.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Dolores Castro. La reflexión sobre el lenguaje. 100 años de su nacimiento.
0: En 1962, Dolores Castro publica su primera y única novela, La ciudad y el viento, texto en el que narra la rivalidad entre liberales y católicos. Una vez más, reafirma el dominio que la poetisa tuvo para ensalzar lo cotidiano.
1: Con su literatura íntima, su visión moderna o su incansable búsqueda de la igualdad, ella junto a Rosario Castellanos, abrieron camino a las siguientes generaciones de escritoras nacionales. Dolores Castro
0: 96.1 FM
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
11: Este es el sitio donde se intersecta Toda la música Todo Intersecciones Encuentros de la Fusión Musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: 8 de la mañana con 4 minutos Muy buenos días, hoy es miércoles 10 de mayo del 2023 Estamos en primer movimiento al inicio de nuestra segunda hora de transmisión cuando saludamos también a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada y nosotros estamos desde Ciudad de México en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en el 96.1 de la FM y el 860 de amplitud modulada en este Día de las Madres, saludos, felicidades a quienes, a quienes pues disfrutan y también festejan un día como este. Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva, nos acompaña también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, Andrés Ramírez, frente a la consola en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en el micrófono y en la siguiente hora también, en no, en la poesía, ¿no? ¿verdad? Me toca no, te a mí. toca a ti. Yo pensé que sí, 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 por ahí se me fue, me toca a mí, pero eh, en la conducción, por supuesto. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Tenemos una hora tenemos una hora que viene muy interesante, vamos a hablar de la contratación colectiva y el sindicalismo en México. Saúl Escobar Toledo va a ser el encargado de, de ponerle un análisis a esta relación, él es profesor de estudios históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno de, en el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Así que va a ser muy interesante escuchar estos nuevos dilemas de la, de la vida política y laboral en México.
3: Y en la nota del día hablaremos de el informe de la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza que se titula precariedad en las alturas vamos a conversar con cristian franco canseco investigador del área de investigación y datos en esa organización acción ciudadana frente a la pobreza y nos hacen algunas preguntas por acá en redes sociales en twitter nos pregunta Larillano, si bueno primero nos manda saludos saludos al gran equipo de primer movimiento pregunta habrá enlace virtual para el Spoken Word de Casa del Lago Pues no es como tal un, un evento de Spoken Word Son distintas propuestas, diferentes propuestas Es el segundo, la final del segundo concurso De la canción feminista Y vamos a, sí, sí, a ver Voy a confirmar, en unos momentos te decimos Pero según entiendo, oh, querida Xochitl Va a haber transmisión aquí en Radio UNAM El sábado a las 5 de la tarde Así es que lo puedes eh, escuchar a partir de ahí pero vamos a, a preguntar un poquito más si habrá otro tipo de enlaces virtuales para que también puedas los ochitl, que no te lo pierdas Bueno, pues, arroba en Twitter y Primer Movimiento en Facebook Alfonso de Alba Arcos nos dice por acá, deslumbrante y muy interesante fascinación sobre la riquísima y exótica cultura del Japón, y nos manda una bella postal gracias Alfonso de Alba Arcos esto porque estuvimos conversando con Vicente Rasti sobre su más reciente novela que habla del Japón, que habla de una tradición escritural de hace más de mil años con, eh, con la novela de Genji en la cual se basa eh, la, 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 el la propio el título y la novela pues de eh, Vicente Rasti que se llama Las muertes de Genji y que está publicado por Alfaguara. Bueno pues ahí está, gracias Alfonso de Alba a todos ustedes los que están escribiendo, vamos ya con nuestra nota nacional, vamos a conversar con el profesor Saúl Escobar Toledo.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Nacional
2: El pasado primero de mayo expiró el plazo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Según la Secretaría del Trabajo, del total de 139 mil convenios registrados... Alrededor de 119.000 se extinguirán al no cumplir con ese proceso o porque fueron rechazados mediante el voto personal libre, directo y secreto de las y los trabajadores.
3: De acuerdo con el profesor Saúl Escobar Toledo, México ha transitado por tres etapas de la contratación colectiva. La primera surgió con la Constitución del 17, la segunda etapa podría ubicarse en los años que van de 1948 hasta 1982 y la tercera etapa arranca con el periodo presidencial de Salinas de Gortari.
2: En su columna más reciente, titulada 1 de mayo de 2023... Fin y principio, eh, Saúl Escobar eh, hace un recuento de la historia de los contratos colectivos de trabajo y destaca que la reciente reforma laboral en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo favoreció procesos para democratizar los sindicatos y la contratación colectiva.
3: Por ello, comparte que la, de, la desaparición del 90% de los contratos colectivos de trabajo son uno de los aciertos de la reforma del 2019 al exhibir un mecanismo de simulación y de indefensión de las y los trabajadores en México.
2: Pues vamos a conversar, vamos a conversar sobre sindicalismo y contratos colectivos. Ya está en la línea Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina. Le doy la bienvenida. Buenos días, Saúl Escobar. Eh... Buenos días,
14: muchas gracias por la llamada y una y a todas las mamás que nos están escuchando. Gracias.
3: Muchas gracias profesor Saúl Escobar, buenos días, bienvenido. Pues bueno, con esta con esta lógica, esta manera o este esquema de observar el crecimiento, bueno, el desarrollo de los derechos laborales, eh, del sindicalismo en México, eh, coméntenos profesor, ¿cuál es, eh, cuáles son esos tres momentos iniciales, eh, un poquito del desarrollo de cada uno de ellos, para ver esa, esa génesis y desarrollo de lo que eh, de lo que hoy podemos tener a partir del 2019.
14: Sí, bueno, eh, como ustedes dijeron, eh, históricamente la contratación colectiva en México empieza con la Constitución de 1917, porque la Constitución de 1917 pues, rompe con el pasado porfirista en muchos sentidos, pero también en el sentido de que por primera vez hay una ley que protege a los trabajadores por primera vez la Constitución abre un capítulo especial para el derecho laboral, cosa que durante todo el periodo previo y sobre todo en el porfiriato, pues fue negado. Se consideraba que las relaciones obrero patronales eran un asunto privado y que el Estado no debería intervenir y no debería haber leyes que rigieran esta relación. A partir de la Constitución entonces se abre el camino para que los trabajadores se puedan organizar y también luchar en este caso por un contrato colectivo que en ese momento, en esos años primeros del siglo XX, pues era un instrumento que todavía estaba adaptándose a la realidad legal e este, histórica de, 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 de México. Eh, eran pocos los contratos colectivos que existían y por, por supuesto durante el porfiriato nunca hubo propiamente uno. Entonces muchos trabajadores se lanzaron a buscar la pactar un contrato colectivo, eh, fue una lucha muy dura, sobre todo en la industria textil, que en ese momento era la más importante, y hubo enfrentamientos incluso muy violentos que costaron sangre, este, eh, porque la reticencia de los patrones, y porque las autoridades no siempre apoyaron estos movimientos. Eh, hubo, sin embargo, una central... Lo ligada al gobierno, que sí pudo obtener varios contratos colectivos porque era leal a, en ese momento al, al gobierno del presidente Calle, sobre todo. Pero después, eh, eh, después de haber logrado estos contratos y en el cardenismo hubo muchos contratos que se firmaron, ahí sí, sin distingo de centrales, eh, muchos sindicatos que estaban luchando por esos contratos, pues eh, vieron en el cardenismo un momento favorable y se firmaron muchos contratos colectivos, eh, sobre todo en la rama minera, que, era, que ha sido siempre una rama muy complicada y donde hay muchas eh, condiciones adversas para los trabajadores por la naturaleza del trabajo. Y sobre todo también se firmaron los primeros contratos ley que abarcan varias empresas dentro de una misma rama económica, que fue un avance muy sustantivo para el sindicalismo mexicano. Ya después, en los años 50, finales de los 40, 50, sesentas, y setentas, pues con todos estos contratos que ya existían, las centrales obreras más importantes se volvieron muy poderosas, pero también muy autoritarias y ligadas al Estado a través del PRI. Y esto creó un sindicalismo pues uh, muy antidemocrático que sufrieron los trabajadores sobre todo en los años como dije, 50, 60, 70 y hubo luchas de resistencia contra esa antidemocracia muy notables, maestros ferrocarrileros, electricistas y muchos otros trabajadores se rebelaron contra esta antidemocracia sindical eh, eh, durante estos años posteriormente, después de la crisis de 82, pues las cosas vuelven a modificarse de nueva cuenta y eh, se da un giro muy desafortunado apoyado por el gobierno de Salinas de Gortari para que la contratación colectiva pues se vuelva un instrumento eh, ineficaz completamente olvidado prohibido práctica, en la práctica por las autoridades laborales y por el gobierno se recortaron muchos contratos colectivos lo cual era sorprendente porque muchos prestaciones que se habían logrado en los contratos se, se retiraron, se cortaron, se nulificaron. Entonces, este en lugar de avanzar, se retrocedió. Pero en muchas otras empresas, esos contratos colectivos se convirtieron en un instrumento de simulación porque se pactaban, se firmaban entre un supuesto líder sindical o abogado o personaje eh, que no tenía ninguna representación de, de los trabajadores con el patrón a espaldas de los trabajadores para eh, simular que había una relación contractual una relación laboral pactada ante las autoridades y de acuerdo al derecho laboral entre obreros y patrones y esos sindicatos que se llamaron después contratos de protección porque eh, protegían a los patrones de cualquier demanda laboral por parte de los trabajadores pues fue la norma incluso fue uno de los atractivos para atraer inversión extranjera a México eh, muchas empresas que venían a México a instalarse eh, de Europa, de Estados Unidos pues antes incluso de que se construyera la fábrica ya tenían firmado un contrato colectivo no había trabajadores, no había nada ni siquiera había una fábrica pero ya el terreno estaba comprado y junto con el terreno estaba comprado también el contrato colectivo y el sindicato con el que se iba a, ...a establecer ese contrato... ...lo cual obviamente pues, era una burla... ...una simulación, una ficción... ...pero para la inversión extranjera... pues ...era muy cómoda porque tenía asegurado ya... ...el problema resuelto... ...el problema de la relación laboral... ...y sabía que a través de ese contrato... ...pues podía negar... ...muchas prestaciones y así... ...mucha de esa inversión extranjera... ...vino a México... Eh, por una ...en razón de una mano de obra... ...muy barata maniatada, este, controlada y sin muchas posibilidades de protesta y de mejorar sus niveles de vida. Eh, ya la cuarta etapa, digamos, o la nueva etapa, uh -huh. pues fue resultado de una complejísima situación internacional y nacional eh, que sería muy largo relatar, pero que viene, se va creando desde la crisis mundial de 2008 y los cambios políticos que hay en Estados Unidos, en Europa y en el mundo, que ven en los tratados de libre comercio pues una oportunidad pero también un problema porque eh, la fuga de empresas y de capitales hacia países que tienen mano de obra más barata se está convirtiendo en un problema que se está eh, a, los está afectando políticamente, el caso más claro fue en Estados Unidos cuando los demócratas pierden la presidencia con Donald Trump entonces eso hace que se cree una coyuntura en, en la que los tratados ahora incluyen cláusulas laborales en el caso de México, el Temec, antes NAFTA o, o, o TELCAN, pues incluye una, un capítulo laboral muy muy detallado y muy muy eh, severo en el caso de México específicamente para el caso de México eh, no habla mucho de Estados Unidos y Canadá sino abre, a, a, es un capítulo un apartado especial para México en donde dice que los contratos de protección deben desaparecer y que hay que hacer una reforma laboral para que esa desaparición se lleve a efecto y entonces hay una reforma constitucional con Peña Nieto muy muy importante yo diría que fue la reforma constitucional más importante después de, de la propia de, de la propia creación del artículo 123 en 1917. Cien eh, años después, o casi cien años después, este, esa reforma eh, se, se convierte en un parteaguas en la, en, desde el punto de vista legal, y luego con Andrés Manuel López Obrador, en 2019 esa reforma constitucional se lleva a la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria del 123 y hay pues un nuevo <coughs> dispositivo legal para... Eh, registrar sindicatos, registrar contratos, facilitar la organización de los trabajadores y es la situación que estamos viendo ahora por eso <coughs> en algunos en algunas <coughs> en algunas empresas que antes controlaba la CTM o alguna otra central o simplemente un grupo que no se sabía ni quiénes eran exactamente ni, ni a qué central pertenecían eh, ahora han sido votados esos contratos y esos sindicatos y los trabajadores han elegido otros contratos, han negado ese, esa, esa situación y están reconstruyendo sus relaciones laborales a partir de una votación y de una participación más democrática. Son todavía casos excepcionales, son todavía casos contados pero es el inicio quizás de un proceso de democratización de, de, de las relaciones laborales en México y de un sindicalismo más democrático y de un sindicalismo más auténtico, más representativo de los trabajadores. Ahora, también han surgido otro tipo de problemas, como son imperfecciones de la ley, cosas que no están claras, porque es un texto, en cierto sentido, pionero, excepcional, que no... no, no no, no, no previó muchas cuestiones que ahora están surgiendo. Este, y también hay algunas fallas institucionales. Eh, por ejemplo, no había jueces laborales, no había jueces que ejercieran eh, eh, en, en, el, en el ámbito laboral, sino uh, los jueces eran pen, de, 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 en casos penales, civiles, administrativos, etcétera, pero no laborales. Entonces, al no haber ese antecedente pues algunos jueces tuvieron que pasar de ser jueces de lo penal o de lo civil a lo laboral y ese cambio también ha creado ciertos problemas porque no entienden el derecho laboral o no lo entienden ya aplicado en la práctica al al, 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 al ser eh, al, al impartir justicia entonces son problemas pues de la novedad de la ley de la imperfección de la ley de de, de la imperfección de las instituciones pero sobre todo lo que está faltando es una mayor participación de los trabajadores como dije ha habido casos contados en donde los trabajadores han rechazado a su vieja dirigencia y a los contratos que no conocían y que a la hora de votar pues los rechazaron pero todavía hay muchos trabajadores que no han hecho suya la reforma, que no la conocen, que no la practican que no saben que eh, o no se atreven o no se animan a democratizar su sindicato y eso es lo que está mostrando las cifras el 85 90% de los contratos eran ficticios y ahora hay que ver qué pasa en esas empresas y en, con esos trabajadores si se van a animar a crear un nuevo sindicato y a firmar un nuevo contrato colectivo que ahora sí sea representativo y que ahora sí sea conocido, discutido y avalado por la base trabajadora y si ahora va a haber relaciones laborales entre patrones y obreros que sean pues uh, auténticas y que representen a los el sentir y las necesidades de los trabajadores. En esa base estamos muy inicial, uh -huh. pero ciertamente una ruptura con el pasado. Por lo tanto, pues no sabemos cuánto tiempo va a llevar este proceso, qué rumbo va a tomar, si las viejas centrales se van a, digamos, reciclar en esta nueva etapa, si surgirán nuevas centrales independientes que con líderes que no conocemos o que apenas se están formando, si va a haber este, realmente una nueva eh, ola de sindicalismo en México que sea más representativa, en fin, hay una, un futuro incierto porque, bueno, pues así son los fenómenos históricos cuando hay una ruptura con el pasado y al mismo tiempo, pues, una situación en la que las uh, nuevas uh, representaciones y dirigencias sindicales, pues, apenas están están surgiendo de la base trabajadora misma. Entonces, en este momento estamos y, bueno, pues, hay muchas expectativas de, de renovación pero también hay muchas dificultades para ella. La propia situación mundial y nacional en materia económica dificulta un poco la relación obrero-patronal. Por ejemplo, la inflación pues hace que los salarios y la negociación de los salarios se complique, eh, eh, pero a un ambiente tan complicado desde el punto de vista económico, pues eh, eh, la renovación eh, está avanzando poco a poco y esperemos que, que siga y que estemos muy pronto viendo la consolidación de una nueva etapa de la contratación colectiva y sobre todo del sindicalismo mexicano
2: uh -huh. esta esta extinción de los contratos colectivos eh, Saúl se va este tienen tienen es un es un requisito que se actualiza en frente a la Secretaría del Trabajo si no se actualizan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los conflictos de personas que pueden ser despedidas y demandan fue con un contrato de trabajo colectivo extinto?
14: Sí, sí hay un mecanismo previsto en la ley, eh, de tal manera que, por un lado, donde no hay contrato colectivo, donde ese se extinguió o desapareció, se supone que las uh, prestaciones laborales permanecen, sobre todo las que están en la ley, eh, y eh, la empresa puede, si los trabajadores lo aceptan, eh, firmar contratos individuales. Pero aún así, eh, cuando los trabajadores decidan organizarse, formar un sindicato <coughs> y pedir la eh, pactar o firmar o el, eh, negociar un contrato colectivo con la empresa, pues esos contratos individuales desaparecerían y se formaría un contrato colectivo pero a petición de los trabajadores, y esta petición tiene que ser avalada por la Secretaría del Trabajo, digamos supervisada, para que efectivamente se compruebe que los trabajadores eh, auténticamente, realmente están buscando este nuevo contrato, y no se trata como en el pasado de un grupo desconocido que trata de sorprender eh, 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 con un contrato, con la firma de un contrato, a espaldas de los trabajadores. Entonces eso entonces se tiene que votar ese contrato, se tiene que demostrar que los trabajadores están de acuerdo con ese nuevo contrato. Entonces sí hay sí hay formas, pero va a ser un proceso complicado, no, no todavía está afinándose los mecanismos para que esto suceda. En algunos casos cuando la participación de los trabajadores es muy decidida, muy eh, activa, muy, muy clara de lo que quieren, pues ese mecanismo se facilita pero en otros casos se dificulta por, por, por desconocimiento de obreros y patrones y, 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 y de eh, algunas veces la propia autoridad que no sabe bien cómo actuar, sobre todo en, 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 en algunos estados de la República. Entonces es un mecanismo que se está a, aceitando, que esperemos que mejore, pero sí hay, hay algunas dificultades en algunos casos, de tal manera que eh, esa contratación colectiva, pues eh, está prevista en la ley, en la renovación de la contratación, el surgimiento de nuevos contratos eh, eh, y esperemos que, que se vaya afinando las cosas conforme pasa el
3: tiempo. Uh -huh. Doctor, eh, bueno, otro profesor, eh, Saúl Escobar, también otra cuestión eh, interesante que vemos en el panorama eh, es la de, los, la de las pensiones de retiro y de la edad de retiro, un, un tema que vemos, por supuesto, en Francia, evidentemente, pero que hace no tanto también estuvo en, en Chile, eh, en, en Canadá también hay algunas cuestiones delicadas al respecto. ¿Cómo se ve el panorama para México en un contexto, pues, así más abierto, más internacional, mundial, en la cuestión de los retiros?
14: Bueno, es un asunto también eh, técnicamente muy complejo, porque en México desde hace 30 años, allá por 1996, se creó una nueva ley que privatizó la administración de las pensiones, se crearon las Afores, uh -huh. que surgieron de la experiencia chilena con Pinochet, las famosas AFP en Chile, en México se llaman AFORES, que son administradoras privadas de las pensiones, y al privatizar la administración de las pensiones, se creó un nuevo mecanismo a través de las cuales los trabajadores y los patrones depositan en les, en, eh, 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 una cuota que administran estas administradoras privadas, estas AFORES, estas AFORES crean cuentas individuales para cada trabajador eh, antes no era, no había cuentas individuales, había, había un fondo colectivo intergeneracional y ahora hay solamente cuentas individuales de tal manera que cada trabajador tiene que formar su fondo de retiro individualmente y no intergeneracionalmente como sucedía antes. Eh, esta privatización y esta forma de crear fondos individuales privados, administrados privadamente, pues ha resultado en muchos conflictos y inconformidades eh, sobre todo en Chile ha habido una gran movilización obrera en contra de las AFPs, ha habido tres o cuatro reformas que los gobiernos se han obligado a hacer por la inconformidad eh, ahora el presidente Boric presentó una nueva propuesta de reforma en donde ya no solo hay administradoras privadas sino también administradoras públicas y se crea otra vez un fondo intergeneracional, y ya no solo cuentas individuales, lo cual significa pues tratar de superar este esquema que se creó en México en 1996-97, y en, en Chile pues años antes, eh, eh, todavía en los años de la dictadura de Pinochet que, que surgió. que Es una idea pues impulsada, que fue una idea impulsada por el Banco de México y el Fondo Monetario, internacional bajo el supuesto de que la población está envejeciendo eh, y eh, no van a alcanzar los fondos eh, en este fondo intergeneracional para eh, los nuevos retiros que van surgiendo con el tiempo pero esos pronósticos y esas recomendaciones pues hoy han sido muy criticadas el mismo La misma Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha recomendado ya no seguir el, este esquema de fondos privados eh, y volver al fondo intergeneracional público eh, y, eh, que existía antes bajo nuevos esquemas. Y también debido al fracaso de esta administración privada de fondos individuales, de cuentas individuales, pues eh, los gobiernos han tenido que meter otra política, otra, otra, otro pilar, como se dice, de, la, de las pensiones, que es el, el pilar público, un, que, 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 no está, que no recibe cuotas de nadie, sino que se financia solamente con los impuestos generales, con los recursos de los gobiernos federales. En el caso de México, es el programa de adultos mayores, que no tiene... Otra, otra forma de financiarse que los que el presupuesto general que los impuestos generales y esto eh, pues ha resultado bueno para muchas personas que no tienen seguridad social ha resultado bueno para muchas gentes que aún teniendo seguridad social no alcanzaron o no alcanzan a tener una jubilación digna pero ha resultado también en una carga importante para el presupuesto que hace que eh, algunos fondos se distraigan, bueno, es la palabra, se, se ocupen en este eh, en estas pensiones y no se dediquen a otros rubros como educación y salud o, o infraestructura, etcétera Entonces, es bueno, pero tiene este problema de financiamiento. Sin embargo, ante el fracaso de, de, de pensiones dignas por el sistema privado, pues eh, eh, se ha también creado este pilar público, como se llama, eh, 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 de, eh, que en México es universal, en otros países es eh, focalizado en algunos grupos de la sociedad, pero pues es un, un fondo público eh, eh, financiado por impuestos generales. Eh, eh, de tal manera que pues es un problema complejo que eh, eh, motivó una nueva reforma por parte del de, de presidente López Obrador, eh, redujo las semanas de cotización para obtener una pensión, de alguna manera eso quiere decir reducir los años que se tienen que cumplir de, eh, para obtener el retiro, pero hay problemas de otro tipo porque aumentó la cuota patronal y porque también aumentó los recursos del Estado para financiar lo que se llama la pensión mínima garantizada, de tal manera que a un trabajador pues se puede retirarse aunque sea con la, con la pensión más más pequeña pero que pueda que pueda que pueda obtenerlo. En fin, es un proceso complejo que todavía está en discusión, que todavía está en debate y pues nos enfrentamos a una maquinaria de miles de millones de pesos que son estas administradoras privadas que uh, por supuesto ellos no quieren que desaparezca este negocio y no quieren volver al sistema público intergeneracional de tal manera que hay hay, hay todavía esta pugna por, por por cómo debe reestructurarse el sistema de pensiones en México y creo que en, en muchos países de, del mundo y de, de América Latina incluso que todavía tienen este sistema privado, porque algunos ya lo abandonaron definitivamente como en el caso de Argentina y volvieron al, del sistema privado al sistema público. Entonces es un problema complejo, cada país ha tenido distintas opciones, pero este, sigue, sigue, siendo, sigue sigue estando presente este problema. En Europa es un poco distinto el asunto, porque son sistemas distintos, pero ya vimos que en Francia pues el aumento de la, de la edad de retiro que dictó el presidente Macron pues, le ha levantado casi insurrecciones obreras sí. desde hace varias semanas, en Francia y el primero de mayo pues fue un, un ejemplo de esta terrible inconformidad, profunda inconformidad con esta eh, orden, con este decreto del presidente Macron de aumentar los años de jubilación. Claro, en un sistema muy distinto al mexicano y al, al, al latinoamericano y al, de, al del sistema privado, pero es un ejemplo de, de que las, el problema de las pensiones en el mundo sigue siendo un problema pues eh, latente que sigue siendo un problema no latente sino un problema eh, explícito abierto un conflicto que todavía no alcanza a solucionarse
2: pues eh, profesor sobre Escobar Toledo, muchísimas gracias siempre por esta posibilidad de entender los fenómenos laborales en una en una larga data hacia atrás y hacia adelante pues estamos estamos pues, en contacto muchas cosas que en las que pues desgraciadamente solo podemos ser testigos pero testigos críticos e interpretativos. Muchas gracias, profesor. Saúl Muchas Escobar gracias Toledo. a ustedes. Hasta luego. Hasta, hasta pronto. pronto.
3: Hasta pronto. Gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. Bueno, pues eh, revisando las fechas y lo que nos comentaba el, el profesor en 1997 fue para refrescar un poquito la memoria que se cambia en este sistema, en este esquema eh, de la administración privada de las eh, de las pensiones de retiro. 25 años ya, un cuarto de siglo, Miguel Ángel, y bueno, pues estamos en estas en estas condiciones. Vamos a hacer una pausa musical, son las 8 con 36 minutos, y a cargo de Modi Rucus, esta canción que se titula Adelante.
2: de acuerdo con la Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 5.7 millones de personas que trabajan en grandes y medianas empresas no tienen ingreso suficiente. Se trata del 46% de las y los trabajadores contratados en las grandes empresas, pero que tienen salarios precarios.
3: El informe titulado Precariedad en las Alturas Económicas señala la contradicción del sistema laboral mexicano en el que muchas veces se oculta o se minimiza la precariedad en la cima de la economía nacional.
2: El reporte especial elaborado con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Derecho al Trabajo exhibe que la precariedad laboral no solo es responsabilidad de la estructura económica abajo en los micronegocios y los trabajos informales, sino que también se crea crean las alturas en grandes y medianas empresas.
3: De acuerdo con cifras del Inegi, de los 58.3 millones de personas ocupadas en el país, 35.5 millones, esto es más del 60%, carecen de un ingreso que les permita comprar dos canastas básicas.
2: Además, muchas de estas grandes y medianas empresas se ostentan como empresas socialmente responsables, pero no pagan salarios dignos que permiten a su personal superar la pobreza.
3: Tendremos una conversación sobre el informe de precariedad en las alturas económicas y nos acompaña para conversar sobre este informe Cristian Franco Canseco, investigador del área de investigación y datos en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Cristian Franco Canseco, gracias por estar esta mañana, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, buenos días a tu auditorio, y también me sumo a las felicitaciones en este día de las madres.
3: Mm, muchas gracias, muchas gracias. Ahí están eh, las felicitaciones para quienes nos están escuchando, para las mamás que están sintonizando, Cristian. Pues eh, cuéntanos, cómo, cuál es, eh, ¿cuáles son los hallazgos? cuáles son eh, cómo, ¿Cómo está construido este informe eh, que propone Acción Ciudadana Frente a la Pobreza?
12: Claro que sí, mira, te platico, eh, este informe se publicó en el marco del Día Internacional del Derecho al Trabajo, el primero de mayo, y partimos de un diagnóstico en el que decimos la pobreza desde 1992 no ha cambiado. En 1992 era el 53% de la población que tenía pobreza por ingresos, al día de hoy, en 2023, es exactamente el mismo número. 52.8%. ¿no? Esto que refleja que pues, no, no ha cambiado la situación de pobreza en el país en 30 años, pero sí ha aumentado el número de personas. Pasamos de 46 millones en 1992 a 67 millones en 2023. ¿Y cuál es el origen de esto? Bueno, pues, la raíz de la pobreza es la precariedad laboral. Este es el origen que ha tenido estancada la pobreza y por qué es importante atender este problema porque el derecho al trabajo es un derecho humano y nosotros lo vemos como que es la única vía para la superación de la pobreza este derecho es el que nos va a permitir que eh, pues haya un cambio sustancial un cambio significativo en la situación de pobreza y déjame que te platico un poco de estos datos y es que imagina, imagínense que me levanto a las 4 de la mañana me voy a trabajar viajo dos horas en el transporte público y al final de una jornada laboral no me alcanza para eh, cubrir una canasta básica es decir, eh, comprar alimentos pagar eh, la educación, de mis hijos no entonces esta situación pues es realmente grave y de, de estas personas que, que cumplen esta jornada que se esfuerzan, que trabajan 6 de cada 10 trabajadores no están logrando cubrir esta esta canasta dos canastas básicas que son 8600 pesos 6 de cada 10 lo repito no están cubriendo al menos dos canastas básicas que representa 8600 pesos mensuales y pues esto nos no refleja la precariedad laboral que, que existe en México eh, sí. son tre, casi 35 millones de personas
6: que están
2: bajo esta situación. Sí, hay una hay una estructura que parte de muchos supuestos, no, digamos que supone que hay un proveedor, ¿no? o sea hombre o mujer. Cada vez hemos reconocido que el trabajo de las mujeres obreras, eh, mujeres que están en los sectores de servicios, forman parte de este valor que se le atribuye a la masculinidad, ¿no? a los hombres que trabajaban y que eran proveedores. También se supone que una familia tiene un solo proveedor no hay un sistema integral que reconozca algo que eh, desde puntos de vista ideológicos se valora tanto como es la familia, pero no se le dan oportunidades de, de desarrollo a, a los miembros de la familia. En muchas familias la pobreza se atenúa este, haciéndose cargo de los abuelos que no tenían ninguna manera de vivir de su pensión y que son asimilados, incluso sobrinos que llegan a las ciudades, a las grandes ciudades a estudiar en casa de los tíos y que tienen una, una pequeña habitación y van a la escuela y los propios hijos no hay una dimensión que tampoco se ocupe de la de esta, de esta este espacio familiar para que los miembros se desarrollen. No sé, en nuestra Facultad de Desarrollo de Trabajo Social se ha pensado en muchos horizontes, es el primer semestre esta dimensión, pero no está en otros ámbitos. ¿Cómo se ve desde las estadísticas esta precariedad en el propio concepto de desarrollo de la familia y de sus miembros?
12: Exacto. Eh, bueno, eh, en México más o menos cada hogar tiene cuatro integrantes, y lo que vemos con las estadísticas es que al menos dos de ellos se encuentran eh, insertos en el mercado laboral. ¿no? Es por eso que decimos que al menos por hogar debería haber eh, por trabajador dos personas que cubrieran dos canastas básicas para que así pudieran salir los cuatro de, de la situación de, de pobreza que existe. Y bueno, eh, regresando a estas fallas estructurales, lo que, lo que nosotros analizamos en, en este informe es que hay una parte de abajo de la, de la economía que son estas micro y pequeñas empresas que son empresas changarros pues, por decirlo así empresas que pues por tratar de escapar del desempleo abierto por tratar de superar la situación de pobreza pues abro mi negocio pongo mi mesa eh, rento un local ahí para que pues, yo pueda salir a la pobreza no y esta pues esta eh, tipo de empresas pequeñas son las que normalmente siempre se les atribuye que que pues ahí están los bajos salarios que ahí este ahí está la informalidad no y que, que es cierto que existe eh, dos de cada tres de estos micronegocios eh, pues tienen bajos salarios no y ocho de cada diez eh, también tienen este empleos informales pero también hay otra parte de la, de la economía que son estas grandes y medianas empresas donde también vemos esta precariedad laboral. Uh -huh. no Así resumiendo eh, lo, los datos, en México 5.7 millones de personas trabajan en estas grandes y medianas empresas y no les alcanza para superar la situación de pobreza. Es decir, casi la mitad de las personas ocupadas en grandes y medianas empresas eh, no les está alcanzando para cubrir esta canasta básica que establece el Coneval en la medición de la pobreza y vamos a, a simplificar un poco cuáles son estas empresas no porque esas empresas son las que están ligadas al mercado internacional eh, son empresas exportadoras como también tiendas departamentales autoservicios, corporativos grandes industrias manufactureras, no todas estas ensambladoras de autos fábricas de televisiones que, que llegan del exterior y que también están generando pobreza. ¿no? Aquí nosotros le denominamos fábricas de pobreza. Es decir, tenemos a la, a la población dentro de la formalidad, pero aún así no estamos cubriendo estas canastas básicas que debería ser un piso mínimo para que eh, la gente pueda salir de la pobreza, no que, que pueda tener un ingreso que garantice al menos la parte básica de del bienestar humano. Y, pues bueno, esto también decimos, eh, la precariedad está invadiendo la formalidad, ¿no? Estas empresas sí tienen a la gente contratada, recitada en el IMSS, en su gran mayoría, son nueve de cada diez de estas empresas, pero aún así estamos viendo que, que hay precariedad laboral en estas empresas. Uh -huh. Estas empresas que se denominan socialmente responsables, que que tienen ahí este campañas publicitarias que están impulsando el trabajo, bueno, pues también ahí hay una gran brecha que debemos de cubrir eh, en la parte salarial.
3: Sí, Cristian, ¿por qué? ¿Por qué por qué a pesar de que, eh, bueno, están registrados sus trabajadores eh, afiliados al IMSS? Eh, ¿Por qué a pesar de ciertos, eh, pues una cierta, una base, una base de seguridad social, ¿Por qué continúa replicándose el esquema de, de, de precariedad laboral? ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo distinguir eh, eh, a las empresas nacionales de las internacionales? ¿Qué pasa con, con la responsabilidad que tienen los, los empleadores en lo nacional? ¿Y qué esquemas aplican en lo internacional con, con, con empresas internacionales que llegan y que tienen, pues, pues digamos que, 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 que no solo en México, sino en otros países en los que están eh, realizando sus actividades, eh, tienen los mismos esquemas o algunos muy parecidos, eh, la relación con las leyes locales, cuéntanos un poco de esa complejidad. Sí,
12: mira, pues ahí surge todo a partir del salario mínimo eh, como hemos visto
6: eh,
12: en los últimos años ha habido un esfuerzo de recuperación del salario mínimo, hoy ya llevamos eh, va, varios años que, que se empezó con este esfuerzo por la recuperación del salario mínimo que ya abarcó dos sexenios, sin embargo todavía estamos muy eh, por debajo de, de comparación con otros países, no eh, por ejemplo con países de la OCDE estamos eh, en último lugar, somos el último lugar de estos países con un salario mínimo y también si nos comparamos con países de América Central, América del Sur estamos muy por debajo, ¿no? Entonces, eh, pues se debe de continuar con este esfuerzo que, que se ha, ha venido haciendo en los últimos años por una recuperación gradual del salario mínimo, no estamos pidiendo que, que sea de golpe en un solo año, sino uh -huh. que sea gradual, y con el consenso del sector empresarial, el sector laboral, con el objetivo de evitar que nos pues, haya... Efectos negativos en la economía. ¿no? Este, esta recuperación tiene que ser poco a poco hasta llegar a cubrir al menos dos canastas básicas. ¿no? Por el día de hoy estamos en 207 pesos el salario mínimo y tendría que llegar en los próximos años para cubrir esta canasta de Coneval a cerca de 280 pesos al menos. ¿no? Ya eh, si lo vamos viendo en el mediano y largo plazo, pues tendría que ir incrementando conforme van incrementando los precios de, de esta canasta. Básica. Entonces, por ahí podríamos empezar. Y también me gustaría platicarles una serie de propuestas que se abordan en este informe. Eh, en el informe abarcamos 11 propuestas, sin embargo, el día de hoy me voy a centrar en cuatro. Una de ellas es eh, impulsar iniciativas empresariales en favor del ingreso digno. ¿Qué quiere decir? Que el sector empresarial siga to eh, tomando la iniciativa de que se siga continuando con la recuperación del salario mínimo, no que, que lleguemos a este piso que les comentaba hace un momento, eh, debemos de sumar diversos actores para este ingreso básico familiar que debe de ser al menos dos canastas básicas urbanas. ¿no? Este tendría que ser el equivalente del salario mínimo. También algo importante y que beneficia tanto a las ...micro, pequeñas, medianas y grandes empresas... ...es la creación de un sistema nacional de cuidados... ...¿qué quiere decir esto? ...crear todo un andamiaje que permita principalmente a las mujeres... Eh, ...salir del hogar y que ellas puedan insertarse al mercado laboral... ...que cuenten con todo el respaldo del Estado mexicano... ...para poder insertarse y que sus hijos eh, tengan la certeza... ...de que van a estar bien cuidados, que van a estar aprendiendo... Y, y también, eh, bueno, esto es principalmente mujeres, pero también vemos que, que los jóvenes pueden verse beneficiados por este Sistema Nacional de Cuidados. También, eh, sin duda alguna, se debe de fortalecer el Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral para asumir una promoción activa de los derechos laborales, ¿no? que, que los trabajadores se sientan protegidos, cobijados, que cualquier conflicto que pueda llegar a haber, pues, que exista una institución, un ente que pueda... Eh, apoyarlos en esa situación también eh, como cuarto punto estamos eh, proponiendo la eliminación gradualmente de las cuotas obrero patronal para la prestación del servicio de salud y estancias infantiles esto es sin duda alguna una parte fundamental porque siempre se ha visto al derecho a la salud como una prestación laboral sin embargo pues es un derecho humano entonces no podemos condicionarlo a que si trabajas y si estás inserto en la formalidad tengas derecho a la salud. Se debe de fortalecer eh, este sistema universal que cubra eh, todas las enfermedades y que pues cubra toda la población. Es lo, lo más importante porque, como decía, no debe estar relacionado a, al derecho laboral. ¿no? Entonces, eh, es parte de las propuestas que tenemos en Acción Ciudadana frente a la pobreza, que creemos que puede impulsar eh, la, la desaparición de esta precariedad laboral, ¿No? Porque déjenme compartirles que México no es un país pobre, México es un país rico en recursos naturales, en economía, somos la economía número 15 a nivel global, sin embargo, nuestro sistema laboral está muy alejado de esa realidad, estamos eh, ...comparados con países mucho más pequeños... ...con una menor dinámica económica... ...entonces creo que... ...podemos hacer un cambio... ...podemos impulsar diversas... Eh, ...reformas... ...diversos cambios para... ...que este mercado laboral... ...esté acorde a la realidad... ...del país que somos.
2: Uh -huh. Hay una hay una parte también... ...yo no sé cómo... Si, ...qué tan preciso puede ser el censo... Eh, ...para entender... ¿Cuál es la situación de las personas que tras una separación, un divorcio, rehacen su vida? Y la capacidad que tienen para sobreponerse a la, a la situación económica que significa esa ruptura. Muchas personas no, no, este, no, no toman una decisión de separarse sostienen la violencia, la indiferencia, el, la, el abandono al interior de sus propias vidas, porque tampoco tienen la posibilidad de independizarse. Muchas mujeres también están en esa situación. ¿Cómo, cómo paliar esa situación? ¿Cómo tener la oportunidad de hacer una, una, una vida distinta con una pareja distinta eh, después de haber tenido una ruptura familiar, amorosa, seguir manteniendo a los hijos, mantener esa responsabilidad de contribuir y al mismo tiempo generar otra familia? ¿Cómo se puede hacer con dos salarios mínimos o dos canastas básicas? ¿Cómo se sí, puede hacer bueno, eso?
12: Sí, claro que sí. Pues justo en este día de las madres es donde vemos que, que las mujeres y las madres son las que enfrentan este mayor problema. no Son las que pues al final del día tienen que, que superar, eh, son las que responsables de quedarse con los hijos ante esta ruptura, entonces justo de, por eso estamos proponiendo que, que sea este sistema nacional de cuidados uh -huh. que permita a las mujeres sobreponerse ¿no? y, y como mencionas eh, estos estas dos canastas básicas es un piso mínimo, sin embargo no es suficiente cuando una sola mujer es la única proveedora de, de la familia ¿no? Uh -huh. y todavía se complica aún más cuando hay otros dependientes, cuando hay eh, adultos mayores ¿no? que, que ya pues, por la edad pues, no pueden insertarse en el mercado laboral. Entonces, pues ya la mujer, que, que es el único suspense del hogar, pues ya necesita eh, un piso un poco más alto. ¿no? Entonces, nosotros partimos de que este es un piso mínimo, las dos canastas básicas, que son el equivalente a 8.600 pesos. Sin embargo, pues, la, la situación se va complejizando cuando hay más dependientes económicos dentro del hogar.
3: Bien, Cristian Franco, pues muchas gracias por eh, mantener esta charla con nosotros para la audiencia. Recuérdanos dónde podemos revisar eh, con mayor profundidad este informe, es un informe más o menos largo y bueno, que, que tiene todos estos elementos que hemos podido esbozar contigo esta mañana.
12: Claro que sí, eh, nos pueden encontrar en nuestra página de internet frentealapobreza.mx y también pueden encontrar diferentes materiales en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, hasta TikTok, tenemos Instagram, eh, generamos material para todo tipo de, de población, no, para que podamos entender los verdaderos problemas que enfrenta nuestro país y cómo proponer alternativas para solucionar. ¿no? Eh, en estas páginas y redes sociales, ahí está todo nuestro contenido, videos, para que podamos, pues, como ciudadanos, exigir mejores resultados eh, a nivel eh, de nuestro esfera local o a nivel nacional.
3: Pues muchas gracias, Cristian Franco, investigador del área de investigación y datos en Acción Ciudadana frente a la pobreza. Gracias y muy buen día para ti.
12: Muchas gracias, dice Miguel Ángel. Gracias. Hasta
3: luego. Hasta pronto. También nos estamos despidiendo de Radio Nicolaita y lo vamos a hacer con música a cargo de Fito Páez, cable a tierra. Con esto nos vamos, 8.58. con Volvemos después del corte.
15: Si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tira tu cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás. Estás igual que un barco en alta mar. Tirado un cable a tiempo.
11: audiosensibles y radioceptibles el
3: secretario general de la OTAN reiteró su apoyo a en esta transmisión que realizamos a través del 96.1
1: 96 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
5: una emisión más de la feria de los
7: desvelada de testimonios
5: mañana
6: en punto de XEUN
0: Radio UNAM Experiencia Sonora El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a la Ciudad de México para celebrar su decimotercera edición. Más de 140 películas en exhibición, competencias, retrospectivas, cine expandido, diálogos y encuentros. No te pierdas nuestras actividades en Centro Cultural Universitario, Cinematógrafo del Chopo, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y más. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx y síguenos en nuestras redes sociales, @ficunam. Ven y descubre el cine que provoca, del primero al 11 de junio.
10: Gracias a tu participación, Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos, depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad. Apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México. Las historias concluyen, las palabras vuelan. Los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen. Hacia el tema de la escucha en general de los
4: notas sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias
10: para escuchar, más gente que quiera hacer eso. La
12: UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además,
11: comparte una lengua.
10: Estimado
9: público,
1: querida audiencia,
9: en esta radiodifusora universitaria y en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos interesa conocer su opinión acerca de nuestros programas y contenidos de género.
1: Invitamos a mujeres, hombres y personas de género no binario a ser parte del panel y a darnos su opinión libre en una charla grupal a celebrarse el miércoles 17 de mayo a las 17 horas.
9: Las personas interesadas en participar pueden escribirnos hasta el 10 de mayo al correo radio.unam.mx o mensaje directo al Facebook de Radio UNAM con el asunto en mayúsculas Opinión, Programas, Género para enviarles indicaciones y el enlace de la sesión de Zoom.
1: La nueva cultura de género la hacemos todos. Todas. Todos. Radio UNAM.
2: Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos, ¿cómo van con los festejos de este miércoles 10 de mayo? Estamos en Radio UNAM, en primer movimiento. Eh, esto eh, son eh, la Colonia del Valle, es la sede de esta gran radiodifusora, Adolfo Prieto 133, está Rodrigo Aguilar esta mañana al frente de la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en el control de la cabina, mi compañera Berenice Camacho en la, en la, en la, al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Quemain, pues aquí estamos con ustedes, haciéndoles compañía en este día, pues muy especial para mucha gente, el 10 de mayo, el Día de las Madres, mucha gente lo festeja, cuéntenos en redes, pues cómo van ustedes con los preparativos, a veces es muy complicado salir en este día, no quiero desanimar a nadie, pero es que se pone muy complicado llegar, a eh, hacer filas, largas filas, eh, ya hacia la tarde y hacia la tarde y durante de la tarde hacia la noche también, pues el, tra el tránsito en la ciudad se vuelve muy complicado y a veces desanima, desalienta un poco esa cuestión, todos los lugares llenos ya para la comida todos los lugares y ya desde ahorita los, los restaurantes para los desayunos, para llevar a las tías, a la abuela, a las mamás, bueno... Pues ojalá lo disfruten mucho, ojalá lo disfruten mucho. Cuéntenos cómo le hacen ustedes para evitar de, o tratar de librarse un poco de esas, de esas situaciones. Eh, se pone complicada la Ciudad de México y otras ciudades también. Cuéntenos en redes sociales. Nosotros vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria, Miguel Ángel, y la Mesa del Día también de un festival que es muy importante para nuestra universidad y que va por su séptima edición.
2: Sí, séptima edición, siete años ya de El Aleph. Eh, Pepe Gordon, eh, José Gordon, escritor, ensayista, periodista cultural, divulgador científico, es una parte fundamental de esta edición. Vamos a hablar con él de, esta, de este festival de arte y ciencia en un marco en el que hoy la ciencia está este, cuestionando mucho su quehacer en la vida política, en la vida social del país. Y bueno, vamos a hablar con él de todos estos temas. Violencia y paz son los temas que tiene... Esta, esta, esta edición de la LEF Que es un tema fundamental en nuestro país Para pensarnos a nosotros mismos en un, marco de, en un marco de paz y de conocimiento
3: Y no se pueden perder al cierre La participación del doctor Plinio Sosa Probablemente en cuanto a, la, a los temas Este sea de mis favoritos Nos va a, a platicar acerca de la grana cochinilla El carmín y la cuantización de energía no se lo pierdan. Yo creo que suena muy interesante. ¿O ¿Qué les parece a ustedes? Cuéntenos. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y se dedica a la docencia y a la divulgación científica. Y nos va a acompañar como cada miércoles al cierre de esta emisión. Así es que vamos, vamos con la poesía necesaria. Y le seguimos leyendo, están viendo, <risa> están, creo que ya terminó la conferencia matutina, pues hoy hubo, hoy hubo concierto para las mamás mexicanas, hubo concierto desde ese escenario, desde el escenario presidencial. Lo, están, lo, lo pudieron disfrutar, de plano no, le, no, no, no les gusta, es música, música tradicional, eh, música, pues sí, canciones muy tradicionales, de eh, trans, canciones mexicanas de mucha tradición y que todo el mundo pues corea y canta en algún momento, pues cuéntanos si lo pudieron ver, si lo disfrutaron o si de plano ni se acercaron, que también se vale. Miguel Ángel, vamos a ir con la poesía necesaria.
1: Es hora de... Okay. Poesía necesaria.
3: Pues ustedes no están para saberlo, pero el día de ayer me hice de algunos libros. Ya me urgía, tenía varios meses que no, que no me acercaba eh, a una librería por cuestiones de tiempo y también por cuestiones de, eh, de proteger mi bolsillo. Pero ayer me encontré con una biografía de la escritora acerca de la vida y obra de Silvina Ocampo. Es una biografía recién eh, reciente una biografía que eh, publica publicó en 2018 en su primera edición ya va por la cuarta edición publicó Mariana Enríquez también argentina la publica por Anagrama y bueno yo no conocía, no sabía de esa, de esa biografía, me llamó mucho la atención eh, pues leer en otro registro a Mariana Enríquez, ya lo he hecho con sus, eh, con sus escritos periodísticos más de crónica a veces, eh, incluso de crítica. Y, y por supuesto sus, sus cuentos ¿no? sus cuentos y sus novelas pero en este, pues en este formato de biografía me daba mucha curiosidad leer a Mariana Enríquez y todavía no lo hago, apenas lo compré ayer eh, pero sí quería tenerla leyendo algo de no ficción eh, y sobre una escritora tan relevante, tan misteriosa también como Silvina Ocampo que por cierto este año 2023 el, en, juni, en julio se cumplen 120 años de su natalicio del natalicio de Silvina Silvina Ocampo y les voy a compartir un, un poema titulado Lecciones de la metamorfosis. Entonces, bueno, si ustedes se encuentran con ese libro, lo pueden hojear, pues podemos eh, platicar al respecto. Es el libro de Mariana Enríquez. Así es que vamos con la poesía de Silvina Ocampo, Lecciones de metamorfosis. Nube que miras en lo alto del cielo, mi, condi mi condición humana, y modificas las formas de tu cuerpo y de tus caras. Si alguna vez he visto deshacerse tu cuerpo de caballo o de sirena, tus ojos y tu pelo cruel de erinia, tus vírgenes perdidas con un ángel entre las sombras de una playa inmensa, el velero que se hunde en la tormenta, o un frágil ciervo entre las rosas de oro de un antiguo poniente indescifrable, si alguna vez he visto des desmembrarse un reino donde no gobierna nadie, un templo en que quedaron misa rodillas proster, prosternadas al pie de un muro blanco, tan blanco que hasta el sol pierde su faz. Sabrás que sos mi lecho cuando duermo, que tus lecciones de metamorfosis he querido seguir hasta la muerte, entregándote toda mi esperanza.
16: Tengo la ropa limpia ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé.
2: el tema violencia y cultura de paz del 13 al 21 de mayo se va a realizar la séptima edición de el Aleph festival de arte y ciencia que para este año ofrece 80 actividades y 109 funciones artísticas
3: la edición 2023 estará conformada por cuatro bloques temáticos física moderna correlación en el fondo de la naturaleza el cerebro y la conciencia la empatía y el problema de cómo imaginar al otro medicina la salud y la armonía del cuerpo colectivo y Medio Ambiente, las Ciencias de la Complejidad.
2: Entre las invitadas destacan las neurocientíficas Laura López Mascaraque, eh, quien va a ofrecer una conversación sobre el olor de la maldad, así como la etíope Timnit Gebru, quien abordará la creación de una inteligencia artificial que se desarrolle con un sentido ético.
3: La séptima edición de El Alef Festival de Arte y Ciencia, también contempla un programa artístico con múltiples actividades que se realizarán en el Centro Cultural Universitario y un total de 18 sedes, entre ellas el Centro Cultural España.
2: El programa se puede consultar en la dirección electrónica festivalelalef.com y pues vamos a conversar sobre el Alef, el Festival de Arte y Ciencia, con José Gordon, escritor, ensayista, periodista cultural y divulgador científico. Buenos días, José Gordon, bienvenido.
17: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Denise ¿Y cómo están, Miguel Ángel? Eh,
3: gusto de verdad de saludarlos. Al contrario, Pepe Gordón, gracias por estar eh, con nosotras, con nosotros, ojalá que te encuentres muy bien en este día. Eh, bueno, pues cuéntanos, ya estamos en la antesala de esta séptima edición de la LEF, que tiene como lema de identificación violencia y cultura de paz. Eh, Pepe Gordón, cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo viene esta edición del festival?
17: Sí, fíjate que es una reflexión que es como nunca importante en estos tiempos tan críticos, y bueno... Eh, vamos a, a tener la presencia de algunos de los eh, psicólogos sociales científicos que han abordado este tema de cómo se genera la violencia vamos a, a tener la presencia en, a través de, de de manera virtual con el doctor Félix Simbardo un psicólogo social muy destacado que eh, realizó el llamado experimento de la prisión de la Universidad de Stanford ¿no? eh, que es un experimento que nos plantea el problema de la escalera resbaladita hacia el mar, hacia la violencia Cómo sin darnos cuenta podemos resbalarnos en esa escalera de acuerdo a las situaciones en las que nos encontramos porque la violencia tiene un componente situacional muy importante esto fue mostrado en un experimento que realizó el doctor Simbarno en donde a gente común y corriente, como cualquiera de nosotros, que no estaban inclinados particularmente a la violencia, los invitaron a hacer un experimento durante varios días en donde unas instalaciones se adaptaron para volverse de alguna suerte una especie de prisión y se asignaron arbitrariamente los roles de guardia y de prisioneros. Y resulta que después de, de algunos días de tener este comportamiento, el poder se le sube a, a los guardias y se empiezan a dar unas situaciones de violencia tan eh, inesperadas que el mismo doctor Sindardo cayó en ello porque eh, él quería saber, saber cómo continuaba el experimento y aunque esto implicaba que estuviera dándose cada vez más violencia, él no, no, no tenía incluso la fuerza de tener el experimento en aras del conocimiento, en aras de la ciencia, y esto nos, es creo que bastante ilustrativo del problema de cómo, cuando no nos damos cuenta por ciertos contextos, se, nos podemos deslizar hacia la violencia. Esto él lo describió en un libro que se conoce con el nombre de El Efecto Lucifer. Y bueno, para explorar este tema de, de, de la violencia, el mal, eh, va a acompañarnos en la sesión inaugural este festival, junto con eh, Rosa Beltrán, la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de la Institución Cultural de la UNAM, y junto con Juan Ayala, el secretario técnico de la UNAM, del, de la Coordinación de Institución de Cultura de la UNAM, va, va, va a estar presente la doctora Laura López Mascaraque, quien nos va a hablar, es una notable investigadora neurocientífica del Instituto Cajal en España, quien nos va a hablar de un tema muy interesante. Si ya estamos hablando de que hay un efecto lucifer, bueno, pues, ¿a qué huele el mal? Y resulta que personajes como Amosos han señalado que el mal tiene un olor indistinguible y culturalmente asociamos justamente al azufre este efecto lucifer, ¿no? Y entonces ella nos va a hablar, la doctora Laura López de el problema que tenemos con el olfato eh, eh, para, para entender el mundo olfateamos a las personas olfateamos lo que se rodea esto tiene diversos componentes culturales que son muy importantes y en, en esa manera de olfatearnos a veces decimos huele mal ¿no? ¿qué queremos decir con esto? ¿cómo identificamos situaciones y, y percepciones a través de uno de los sentidos que más desconocemos porque Fíjense, tenemos la capacidad de oler un millón de olores, ¿y cuántos podemos identificar? Nos encontramos aquí ante un problema que podríamos denominar el de la ignominia, es decir, lo que no tiene nombre. Curiosamente, en otras culturas, por ejemplo, como en Japón, eh, hay, hay olores y fragancias que se reconocen como, por ejemplo, el olor de los huecos, eh, este, y, y se pueden identificar. Y hay ciertos olores, ciertas fragancias que no sabemos distinguir. Y una cosa muy interesante que va a tratar la doctora López Mascarate es como un perfume, una fragancia, se construye con diferentes olores, algunos de los cuales no consideramos los que, que son más resonantes con nosotros. Y esta es una lección de cómo la armonía consiste en, de alguna suerte, reconocer la diversidad olores. Lo que vuelve a distinto a nosotros no quiere decir necesariamente que sea malo, sino que justamente al respetar la identidad de diferentes olores es como se construye una buena fragancia. Creo que ahí hay una metáfora muy importante que nos habla de cómo vamos saltando eh, la idea de la violencia al respeto de la individualidad y a, y, y a la coexistencia con la diversidad. Y en este marco vamos a tener también este, este sábado, pues, el LED se va a llevar a cabo del 13 al 21 de mayo y este sábado tendremos la inauguración de la LED en el Centro Cultural Universitario a las 12 del día con la doctora Laura López Mascarate. El domingo vamos a tener en el pabellón de la biodiversidad a las 12 del día la presencia del doctor Frederick Travis, un destacado neurocientífico, quien eh, aborda cómo se puede generar paz interior y cómo esto se correlaciona con lo que se puede denominar coherencia cerebral. Esto es algo muy interesante porque el doctor Travis es experto en el, el tratar de, de descubrir qué es lo que pasa en el cerebro en los momentos en que tenemos silencio interno, cómo respondemos ante el estrés, eh, y entonces eh, él va a plantearnos una demostración en vivo de la toma de un a una persona que practica por varios años ya meditación trascendental y que al experimentar silencio interior al reducir su ruido interno empieza a experimentar patrones de mayor coherencia cerebral ¿qué quiere decir coherencia cerebral? simple y sencillamente es armonía imaginemos que en nuestro cerebro está emitiendo diferentes frecuencias de, de actividad eléctrica, de impulsos eléctricos, que se registran a través del Pero Imaginemos que parte de nuestro cerebro está cantando una canción de dos virus y otra parte de nuestro cerebro está cantando una cumbia. Ambas melodías, pues por supuesto, son hermosas, pero cuando estamos hablando de coherencia y armonía, se supone que entonces estamos cantando de alguna manera en la misma frecuencia. Y entonces, una de las cosas que se descubre y que le llama mucho la atención al cineasta David Lynch, en, 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 en torno a las investigaciones del doctor Frederick Prady, es cómo está de alguna manera planteando la clave de la creatividad, el secreto de la creatividad y de descubrir la paz interior, en términos de mayor coherencia, entonces esto creo que va a ser algo verdaderamente
3: relevante. Uh -huh.
2: esta... Sí, tu... esta, vis esta visión, Pepe, de dividir en tantas sedes, ¿cómo, cómo ha funcionado? ¿Cómo, cómo funciona eh, tener... Eh, un festival tan repartido, digamos que mucha gente se acostumbra que los grandes festivales eh, se les dedica un tiempo y un espacio en el que uno permanece eh, eh, en, en el mismo lugar como pasa con el Cervantino, con todo y que tiene otras sedes, pero bueno, eh, Guanajuato es la ciudad. ¿no? Y, y Jalapa, eh, este, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo entender esta parte? ¿Cómo funciona en el marco de la gestión cultural y qué papel juega en la difusión de la ciencia y todos los materiales que están eh, artísticos del festival, Pepe.
17: Sí, esta es una muy buena pregunta porque realmente lo que pasa es que hay varias sedes y aquí realmente el papel fundamental para que podamos encontrar eh, los diferentes momentos en que sucede el festival tiene que ver justamente con los medios de comunicación que nos permiten, como ustedes, el poder plantearles en qué espacios se van a dar no? por ejemplo la charla del doctor Pedro Chavis, este domingo 14 de mayo a las 12 horas en el pabellón de la biodiversidad hacia un costado del centro cultural universitario pero justamente para dar a conocer todas las sedes, todos los lugares eh, implica precisamente el que se expanda la ley, que no nada más se encuentre en un solo punto sino que es un punto con bien lo plantea el de Borges está ...dentro de todos los otros puntos de universo ¿no? Y entonces en este marco el conocimiento puede estar en varias sedes... ...y hay una página que se llama festivalelalef.com... ...elalef es e este, l a l e hcom ...festivalelalef.com... ...en donde vamos a poder encontrar todas las sedes... ...todos los lugares, todos los espacios en donde van a haber múltiples reflexiones porque, como ustedes lo saben, eh, esto es también un festival en donde el arte está presente de manera muy importante y entonces vamos a tener reflexiones en donde vamos a, a contar con la presencia, por ejemplo, de la rockera Andrea Echeverry y la saxofonista Elena Ríos eh, hablando justamente del problema de... De, 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 la, las voces contra la violencia que se deben dar hoy más que nunca, ¿no? ¿Cómo podemos reflexionar en, en torno a estos problemas? Eh, y por otra parte eh, eh, en diferentes sedes eh, por ejemplo en, en el en Carlos Chávez el miércoles, el miércoles 17 de mayo a las 7 y media de la noche vamos a tener algo que me parece muy importante que tiene que ver con la misma esencia del festival de la ley eh, porque vamos a tener la presencia de físico Gerardo R. y la, la matemática Gabriela Frías, vamos a tener un conversatorio de juntos en torno a lo que podríamos llamar boleros cuánticos y no dos modelos de interacción con el entorno. ¿qué quiere decir esto? de alguna manera este festival nace con una idea seminal que se recorre ya por mucho tiempo en las otras ediciones que va conectando los puntos entre las fronteras de la mente, del cuerpo de la medicina, de la salud y del medio ambiente y en este caso la, la reflexión que, eh, que está detrás de, 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 de este encuentro eh, tiene que ver con algo que en alguna ocasión planteó el escritor George Temer George Temer en el libro Pasión Impacto" señalaba que tal vez Freud modeló la idea que tenía de la mente en términos de la arquitectura de las casas de vivienda de sus sitio, en donde esas casas se dividían en estancia ático y sótano. Y curiosamente pues este fue el modelo que tenemos de la mente de Freud, una especie de estancia ático y sótano, yo ello y super Y esto nos habla de cómo la arquitectura de que tenemos enfrente ...de alguna manera nos sirve para modelar nuestras intersecciones... ...y si esto es así... ...entonces la idea es ver... ...qué paisajes de la arquitectura del conocimiento... ...y del arte del siglo XXI... ...nos están abriendo a nuevos modelos de comunicación... ...y entretenimiento de nuestra relación con el sector... Uh -huh. ...y esto es de verdad fascinante... ...porque resulta que... ...hay un descubrimiento que se hizo... Eh, ...hace algunos años... ...en 1982 por el físico, Alan Aspect, el físico que, pues Alan Aspect, que llevó a que el premio Nobel de Física se otorgara a los físicos Alan Aspect, Anton, Anton, Anton Schellinger y, y John Clauser eh, en 2022 por eh, su trabajo pionero en lo que se conoce como entrelazamiento cuántico. ¿Y qué quiere decir esto de entrelazamiento cuántico? Que cuando tenemos dos partículas que han interactuado entre dos partículas, de la partícula. vamos a simplificarlo, por decirlo así: si una tiene un spin o un giro para arriba, la otra contesta con un spin o un giro para abajo, y viceversa. Pero si la separamos a miles de kilómetros de distancia, y una la dejamos en China y otra la dejamos en México, cuando la de China tiene el spin para arriba, la de México reacciona con el spin para abajo, y viceversa en una comunicación que borra las barreras del espacio y del tiempo. Y esto llamó profundamente la atención a Einstein, quien decía que era una especie de acción fantasmagórica, agitante, que no podía existir. Y sin embargo en 1982 eh, se conformó una y otra vez que el fenómeno que se da existe en esos niveles cantinos de formulación de la naturalidad. Eh, lo interesante es que en alguna ocasión cuando estuve en el Instituto Weizmann él con, eh, el físico Motti Haidman, él sigue haciendo experimentos en esta área y se demuestra una y otra vez que este fenómeno tan extraño que implica que estamos más profundamente correlacionados de lo que nos imaginamos efectivamente ocurre, sucede entonces yo le dije fíjate que eh, 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 en México tenemos una canción para lembrar este fenómeno y la sonrisa apareció en su mirada sí. y le dije, mira, la canción dice, dicen que la distancia es devolvida, pero yo no consigo estar. Estamos hablando de una especie de colero cuántico, ¿no? este, <ríe> este fenómeno que se puede de alguna manera expresar con esa nota canción mexicana. Bueno, pues entonces, con base en ello, ¿qué nuevos modelos de interrelación en nuestra mente, en el entorno? de nuestra posibilidad de entendernos eh, más entramados, nos habla y qué posibilidades plantea en términos de coherencia, armonía o incoherencia para hablar de la paz, no tan solo como algo que orgánicamente no, no está a nuestro alcance, sino como algo que cuando se expanden los mapas, cuando se expanden las arquitecturas de conocimiento, deben de surgir también nuevos modelos de interacción social. Y de entendimiento de cómo podemos generar eh, 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 armonía y coherencia en la conciencia colectiva. Entonces, esta es una gran invitación a esta reflexión, justamente de cómo se pueden, de alguna manera, entender los otros mecanismos para saber cómo estamos tan profundamente interrelacionados entre, entre nosotros. Sí. Esto es algo que ya hemos tocado en otras ediciones de, 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 de la ley, por ejemplo. Eh, en una edición que tuvimos que hablar con, sobre las ciencias de la complejidad planteábamos el efecto mariposa que eh, nos señala que eh, nadie puede cortar una flor poéticamente lo podríamos decir así y perturbar una estrella o lo que en términos científicos eh, el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta pero si esto es así entonces el aleteo de pensamientos creativos de pensamientos de armonía puede desencadenar también la armonía Puede desencadenar una nueva forma de entender cómo nos afectamos unos a otros. Esta reflexión la vamos a tener con, ni más y ni menos, que el físico mexicano Gerardo Herrera, que trabaja en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Negra Suiza, coordinando un equipo de investigadores mexicanos que hacen un trabajo notable precisamente por entender las tramas secretas de la naturaleza. Y estas tramas o arquitecturas creo que nos tendrán que decir mucho sobre qué tanto estamos eh, interactuando y comunicados y entrelazados con el mundo, como ya nos sugiere la metáfora de la ley, que viene de este maravilloso cuento de Borges en donde en un punto, en una pequeña figura este, esfera tornasolada, encontramos todos los puntos del mundo. Esta es la reflexión a la
6: que
3: que Claro. Claro, Pepe Gordon, qué, qué interesante, me parece muy interesante ya desde el hecho de que la ciencia se plantee, se haga esos planteamientos, no eh, que tenga la oportunidad de asomarse a otro a los panoramas sociales, por ejemplo, eh, claro que desde las ciencias sociales y desde las humanidades naturalmente que, que, que ese es su objeto, pero desde, desde ciencias duras, desde, desde ciencias exactas, desde ciencias biológicas, también asomarse. A mí me gustaría que nos eh, contaras un poquito, Pepe, qué es lo que tú estás viendo en términos de nuevos paradigmas en la ciencia. Ahora que estamos viendo pues esta, como ejemplo solamente, pero le, el arribo de la inteligencia artificial ya como una herramienta de uso común para cualquier persona, No, la, la, la inteligencia artificial tiene mucho tiempo desarrollándose, pero ya en un, eh, digamos, como, con una, como una herramienta que se puede utilizar por cualquier persona en la vida cotidiana, bueno, pues sí es algo, algo reciente. Eh, o más o menos reciente, o no como en esta forma se ha planteado, eh, o sino también otro ejemplo, los debates que tenemos, que no solamente son en México, los debates sobre la neutralidad en la ciencia, por ejemplo, que tenemos un debate político interesante en nuestro país, eh, donde se habla de una ciencia neoliberal, donde se dice, por el contrario, no, 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 la ciencia eh, pues no tiene esos atributos ideológicos, pero... Lo pongo ahí como ejemplo porque se está discutiendo en otros lugares, también hay autores que lo han discutido, pienso, estoy pensando en esta bióloga Donna Haraway que habla precisamente de la neutralidad eh, científica, de eh, digamos de la objetividad de quien observa y de quien conoce y de quien genera conocimiento con respecto a su objeto de estudio y a todo un contexto mucho más amplio. ¿no? ¿Cómo ves tú, eh, Pepe Gordon, estos como ejemplos, pero estos paradigmas u otros, lo que tú estás observando en este momento interesante como humanidad. Es,
17: es muy importante lo que tú estás planteando, porque en términos precisamente de inteligencia artificial, es muy obvio que la ciencia y la tecnología eh, con, con, eh, como métodos rigurosos tienen que observar esto que se llama objetividad, pero los usos de la ciencia son los que pueden ser muy discutibles. Y en el caso de eh, las inteligencias artificiales justamente vamos a tener la presencia de Sydney Giofr, quien es una mujer de eh, Estados Unidos de origen EPC, que, que, eh, que está investigando precisamente todo el problema del uso de los algoritmos, de los algoritmos que, están, que son claves de inteligencia artificial, para tratar de, de manipular el perfil de nuestros deseos y este es un problema grave el uso de la inteligencia artificial de esta manera. Por supuesto que es extraordinario que podemos eh, utilizar más herramientas de cómputo y que cada vez hay más capacidad de procesar mucha información. Pero el problema es qué hacemos con ella. Y el problema es algo que nos puede llevar a lo que eh, se plantea también en términos de conocimiento como los sesgos de la confirmación. Porque estos algoritmos utilizados y manipulados de manera incorrecta, a lo que llevan en varias ocasiones, es a que en las redes sociales nos empecemos a encerrar en los mensajes que queremos escuchar y empezamos a crear una especie de burbuja en donde estamos confirmando nuestras opiniones y nuestra forma de pensar sin abrirnos al pensamiento de nosotros y esto creo que está muy bien ilustrado en un meme que en alguna ocasión ¿sí? en donde hay una eh, un, un padre que está frente a la computadora y la hija se acerca por detrás, la hija de 17 años, dice, pero papá fíjate, lo que estás viendo en la pantalla son puras noticias falsas entonces el papá le dice, pero si cómo van a ser falsas y dicen y piensan lo mismo que yo ahí está el problema y que estamos colocándonos ante espejos narcisistas en donde vemos y oímos solamente lo que queremos ver. ¿Cómo romper esto? Recuerdo que Yuval Arari, este gran historiador, el autor del libro Sapiens, una breve historia de Papántas, decía que cuando los medios, eh, eh, las redes sociales eh, plantean un espejo en donde tú eres el bueno y todos los demás, no tienen razón, rompe el espejo porque lo que está haciendo es simplemente una visión en la que eh, estás aislándote en una burbuja que no te permite conocer a los otros. Y esto es creo que es clave en este video, que se requiere diálogo, conocimiento, el poder conversar con el otro. Y salir de esto que José Gorostiza llamaba islas de monólogos y ecos. Nada más estamos hablando o sea nosotros mismos y en entender cómo es el otro. Y creo que en este marco, justamente, la posibilidad de entender lo que es el silencio me parece clave. Decía un gran maestro que se llamaba Shoshani, que fue maestro de Bélgica, que si no hemos, de alguna manera, cuando estamos hablando con otra persona, eh, digamos, por decirlo así, Bajarle al ruido de nuestro pensamiento, ...y escuchar... ...por 30 segundos al otro... ...y estar escuchándonos a nosotros mismos... Uh -huh. ...no hemos diado sí. ...entonces la invitación es a... ...de nuevo, cómo recuperar los mecanismos... ...de coherencia cerebral... ...que permiten una percepción más fina... ...que permiten... ...el silencio... ...para abrirnos realmente al diálogo... ...y para abrirnos a nuevos horizontes... ...porque eso es lo que creo que también está pasando... ...la ciencia en sus mejores momentos... Nos abre nuevos horizontes. Uh -huh. Y es el uso de estos conocimientos lo que realmente es liberador. Por eso eh, creo que en estos días, como nunca, eh, tenemos el reto, un reto que había planteado ya un gran eh, eh, el fundador de las telecomunicaciones de la India, que se llamaba Santi Droga, que decía que el problema que tenemos es que contamos con una mentalidad del siglo XIX procesos del siglo XX y necesidades del siglo XX. Sí. ¿Cómo hacemos colisionar ideas, no tan solo en partículas, para abrir niveles más finos de diálogo y de pensamiento que puedan, por alguna suerte, eh, abrir boquetes en nuestras percepciones encerradas y fragmentadas y abrirnos justamente a nuevos paradigmas? Creo que ese es el gran
2: pues sí, Pepe, muy, muy, muy interesante toda, toda tu reflexión. Berenice Camacho y yo aquí en Fuera del Aire tenemos una tertulia y compartimos muchas cosas porque vamos a seminarios, conferencias y fíjate que yo le comentaba que, que escuchaba a varios, eh, a varias personas eh, que, que están en México en posgrados de otros países latinoamericanos y se sorprendían mucho de que decían que hay una conversación eh, muy conservadora, con valores muy muy atávicos, en México, entre gente que forma parte de, las, de los propios esquemas académicos y que se extrañaban mucho que pudieran darse opiniones tan conservadoras o tan, este, tan de derecha en, entre nosotros. Y algo que comentaban es que la gente está muy decidida a escuchar solo lo que quiere escuchar, ¿no? Este es algo que, pues esto de otra manera lo dices, pero pues tenemos que poner mucha atención a romper ese espejos si y solo reflejar a nosotros mismos, ¿no?
17: Así es, así es Fíjate que hay un pensador Que se llama Bruno Patino uh -huh. Que decía que el problema que tenemos Hoy en día es La civilización de la memoria del uh -huh. ¿Y qué quiere decir esto? Hay peces Unos peces rojos De color rojos, pececillos Que solo tienen ocho segundos De atención Y después de ocho segundos de atención Pasan a otra cosa Bueno, resulta que las investigaciones que hacen justamente, los creadores de redes sociales, los grandes jugadores con el país, etcétera, y han descubierto que nuestros espacios de tensión son de nueve segundos, un segundo más de la de <risa> Y entonces, esto es verdaderamente un problema muy grave, porque se utiliza justamente para, para seguir enganchando a que pases de un mensaje de nueve segundos a otro mensaje de nueve segundos y cuando no te das cuenta estás hasta las tres de la mañana enganchado en una red social pero únicamente enganchado en lo que a ti ya te gustaba y de ninguna manera tratando de, de abrir nuevas posibilidades nuevas miradas y creo que de lo que se trata justamente de habla de un diálogo de la calidad y de la importancia de la ley eso, eso cómo, cómo nos abrimos a otros mundos, a otras visiones, porque eso es lo que verdaderamente está en la esencia del El es. diálogo, la curiosidad, el tratar de saber cómo se vive el mundo desde otra pieza. Y esto nos abre tanto la ciencia, como el lugar, como el arte. Bien sabemos que las novelas son un mecanismo maravilloso para tratar de internarnos por unos momentos en la cabeza de otra persona, en su cerebro, en su corazón, en su sensibilidad. Y bueno, pues esa es la invitación a que nos acompañen del 13 al 21 de mayo en las diferentes sedes, invitadas prácticamente de manera central en torno al Centro Cultural Universitario a estas estos diálogos. Las entradas son gratuitas y entonces muchos de los de los actos, ¿verdad? que no son los de teatro, por supuesto, cine, eh, pero... pero estas grandes conferencias están completamente abiertas al público y de verdad los invitamos con mucho, mucho gusto a que nos encontremos en el ALEF del 3, al 3 de mayo eh, y que puedan encontrar toda la información en la página electrónica el festivalelalef.com
3: festivalelalef.com, ALEF con PH al final Exactamente, María. José Gordon, muchas gracias. Un placer, no, siempre un gusto conversar sí, contigo.
17: Un gusto, Jerenice y Miguel Ángel. Nos esperamos y nos vemos para dialogar.
2: Claro que sí. Claro. Muchas gracias. Nos encontramos gracias, en el
3: diálogo. Hasta pronto, eh, José Hasta Gordon. Pronto. Escritor, ensayista, periodista cultural, divulgador científico, conductor de La Oveja Eléctrica en Canal 22 y de la Hora Nacional, un amigo de Radio Unami de Primer Movimiento con esta, esta invitación del 13 al 21 de mayo, el Festival de Arte y Ciencia, el Alef. Vamos a hacer una pausa musical, 9 con 45 minutos a cargo de Yorca, La Torpeza.
6: Extraño.
13: No es la primera vez que todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó. No hay que perder la cabeza. No será la última vez Que se me corte la cuerda La vida ya me enseñó Hay que tener paciencia
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
3: La grana cochinilla, el carmín y la cuantización de energía. El tema que nos propone para hoy miércoles el doctor Priño Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, docente de esta casa de estudios. Doctor Priño Sosa, muy buenos días. Bienvenido, como siempre, cada miércoles con, con la audiencia de Primer Movimiento y Radio UNAM. ¿Cómo estás? Buenos días, Dore, Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, doctor, buenos días.
3: Sí, eh,
11: el carmín es un derivado del ácido carmínico. Entonces voy a hablar primero del ácido carmínico. Es una sustancia sólida de un intenso color rojo que se ha usado como colorante desde tiempos muy remotos. La estructura del ácido carmínico ya es considerablemente compleja. Sus moléculas están formadas por una estructura central de antraquinona, unida a un fragmento de glucosa. La antraquinona, a su vez, es derivado del antraceno. El antraceno se parece al benceno y al naftaleno. Tiene tres eh, anillos con dobles ligaduras alternadas, como los del benceno. ¿sí? Y la antraquinona conserva los tres anillos, con dobles ligaduras alternadas, pero la única diferencia es que eh, en el anillo de medio tiene dos grupos carbonilo, como los que poseen las cetonas y los aldehídos. El ácido carmínico es todavía más complejo que la antraquinona y que el antraceno. Eh, Además de los tres anillos de la antraquinona, tiene un anillo de glucosa, Ya ¿no? es grandotota la molécula, y además contiene muchos hidroxilos, tiene metilo y, por supuesto, un carboxilo, que es el que le da su carácter ácido. ¿sí? Sin embargo, el verdadero colorante no es el ácido carmínico, sino el carminato de aluminio, que es mejor conocido como carmín. ¿no? Su nombre, eh, su apodo, carmín. ¿sí? El carmín se extrae de la grana cochinilla, un pequeño insecto que vive como huésped de la tuna, alimentándose de la savia de la penca. Para protegerse de sus depredadores, especialmente de las hormigas, la grana cochinilla produce el ácido carmínico. Los pueblos aztecas y mayas de Mesoamérica y América Central aprendieron a extraer el ácido carmínico de las cochinillas y a procesarlo para después producir el carmín. Este tinte lo usaban principalmente para teñir sus telas. Para obtener el carmín, los campesinos recolectan únicamente las, co las cochinillas hembras. Ya muertas, se les deja secar a la intemperie. Luego, para extraer el ácido carmínico, se hierven en una solución acuosa que contiene algo de ácido sulfúrico. Ya la solución conteniendo el ácido carmínico, se le agrega alumbre, que es un sulfato de potasio y aluminio. De ahí va a venir aluminio. ¿sí? El ácido carmínico y el alumbre reaccionan entre sí. El producto de esta reacción es precisamente el carminato de aluminio, es decir, el carmín. Ahora, ¿de dónde viene el hermoso color rojo del carmín? Tiene que ver con cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos y con la energía de los distintos acomodos de esos electrones. En nuestro mundo macroscópico, nuestros movimientos y las formas que adoptamos son continuas. Por ejemplo, una clavadista corre por la plataforma, salta, se dobla, gira, se estira... ...y finalmente se hunde en el agua... ...con un pensamiento muy matemático... ...diríamos que eso que vimos... ...fue una sucesión... ...de todas las posesiones instantáneas... ...del cuerpo de la clavadista... ...tantos y tan pegaditos... ...que se ven como un movimiento continuo... ...en el mundo del interior de las partículas químicas... ...átomos, iones y moléculas... ...esto no es así... ...ahí todos los momentos de cualquier movimiento... ...se distinguen claramente unos de otros... ...a escala nanoscópica y subnanoscópica tendríamos que hablar de estados, estado 1, estado 2, estado 3, etcétera Si nosotros y la clavadista midiéramos del orden de los angstroms y los nanómetros, veríamos el salto como dibujos animados, dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, etc. Y a cada momento le correspondería una energía, mucha a la altura de la plataforma, muy poca, entre más cerca del agua. Para pasar del dibujo 7, que está ya ya cerca del agua, al dibujo 2, ¿no?, cerquita de la plataforma, habría que dar energía, ¿no?, para levantar a la clavadista. En la mayoría de las sustancias orgánicas, los estados donde los electrones se encuentran más lejos de los núcleos, tienen demasiada energía, están muy arriba de energía, y la luz visible no alcanza para pasar a los electrones de su estado normal al siguiente de más energía. Pero, en las partículas donde hay muchos dobles enlaces alternados, los estados de más energía no están tan lejos, y absorbiendo algún color de la luz visible Se puede acceder a ellos Puede ser rojo, puede ser azul, el que sea El carmín, ¿no? el colorante Lo que absorbe es el verde Y la luz blanca sin el verde se ve roja Por eso vemos rojo lo que pintamos con carmín Ok Una reflexión final Que de hecho van a ser dos reflexiones finales Pero una primera Los electrones de los dobles enlaces moviéndose No solo entre dos carbonos Sino a lo largo y ancho de toda la partícula Eso es lo que hace que se junten los dos niveles la poca energía entre esos dos estados, la absorción del verde y la percepción del rojo. No es precisamente lo más romántico, pero bello sí es. Y bueno, la segunda reflexión, Dere y Miguel Ángel, sí. es que el pasado primero de mayo, esta sección cumplió cuatro años. Sí. Empezamos un primero de mayo del 2019. Entonces ahora, este pasado primero de mayo de 2023... Cuatro añotes aquí en esta sección.
6: Trabajando. Que ahora
11: es el Crisol de la Química, pero que empezó con los 150 años de la tabla periódica.
2: Sí, justamente trabajando en días festivos, como siempre.
10: Así sí, sí, porque
3: fue un primero de mayo. Queda constancia de que, de que trabajamos también el día del trabajo cuando se descansa. Doctor Piños, o sea, pues han sido cuatro años de, de asombrosos. Eh, pues hallazgos a veces pues no tan, cer no tan cercanos, no como creemos o n no los percibimos así, pero sí que lo están en nuestra vida cotidiana y ha sido un camino de cuatro años de mucho aprendizaje y de mucha poesía también incluso. Uh -huh. eh, doctor Pino Sosa, muchísimas gracias. Pues hay que hacer algo al respecto.
6: Yo sí, me... ¿verdad?
3: Sí. <risa> hay que hacer algo. <risa> bueno, un abrazo fuerte. Gracias, doctor Plinio Sosa. Enhorabuena eh, para ti y para nosotros que pues nos beneficiamos de, estas, de estos acercamientos a la química. Gracias. Hasta Saludor. luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor Hasta Un primero de mayo, pues sí, ahí nos tienen trabajando también este primero de mayo trabajamos nosotros, nos estamos despidiendo ya son las 9 con 56 minutos hoy que es 10 de mayo eh, bueno pues mañana nos volvemos a encontrar aquí a partir de las 7 quédense en Radio UNAM quédense en Radio UNAM si pueden pues hagan su agenda para asistir a el ALEF Festival de Arte y Ciencia, les recordamos la dirección electrónica festivalelalef.com ALEF con PH al final nosotros vamos a despedir la emisión con Silvestre y la Naranja, esta canción que se titula El Instinto, y con ello nos vamos, muchas gracias a la producción, a todo el equipo, a ustedes por supuesto, quédense aquí en Radio Unam, gracias Miguel Ángel.
2: Muchas gracias Bernice Concha. muchas gracias a todos, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
18: Noche entera buscando gente buena No es que sea un loco El tiempo es muy poco Rompamos un poquito Busquemos lo distinto Sigamos el instinto no